0: Está bien, supongo que me iré. Eh, tengo muchos asuntos adultos que atender. Así que, hasta luego. Adiós. Está bien, gracias por venir, Bob Esponja. Sí, eso es todo. Ya me voy. Vuelve a
1: visitarme si tienes la oportunidad.
0: Al frío mundo de los adultos. Solo.
2: Sin un suéter. Adiósito. No sé cuándo regresaré. Sé sí, lo ocupado que estás. Y bien, eso es todo. Está durmiendo. Hasta pronto. Yo no
1: quiero crecer. Quiero galletas, leche.
0: Quiero suerte tejido con mucho amor. Quiero usar pañales. Quiero andar en mi coche. Quiero dormir con mi oso de peluche. Quiero mecerme sobre mi caballito de mar. Y quiero que me den besitos en la frente, bu
1: ¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro sofá. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Dibague Podcast. En esta ocasión, como ya ha sido tendencia en los últimos capítulos, con un nuevo invitado. Un invitado que nosotros queremos mucho. Fue compañero nuestro en, en el colegio. Nos tuvimos hoy en día periodista con una carrera formidable. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué decimos esto? Bueno, hace poco él, junto con su equipo, ganó un premio, más específicamente el Premio de Periodismo de Excelencia del año 2019, si no me equivoco, en la Universidad Alberto Estado, en la categoría de Universitario Audiovisual, con su documental recomendadísimo por nosotros, en realidad un tremendo documental titulado Terror después del Terror, un atentado a la dignidad, sobre la muerte de Sergio Lanskron, eh, disponible en Youtube Junto a Sebastián Romero Y Marco del Piano Lo que tenemos entendido. Como dijimos es periodista También es participante del podcast Perdón de antemano Con su piloto al aire Un tremendo podcast el cual nosotros disfrutamos mucho su,
0: Junto a nuestro invitado escucha, anterior Tomás Urquieta Y a el nuestra, mundo, que Claro
1: Junto está a y por sobre todas las cosas, fanático de la Unión Española Y también del periodismo deportivo Podríamos decir de cierta forma, ¿no? 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 No, para nada, <ríe> para nada. No
2: me, me cargo, pero, pero sí Podría trabajar en eso también
1: Ya eh, Si quieres decir algo más, no sé
2: no, muy, muy atacado por la, por no, la presentación Bienvenido nombre,
0: primero,
1: huevón. Sí? Su nombre es Lucas
0: Figueroa. ¿Cómo no <ríe> se te ocurre decirle el nombre? Bienvenido a nuestro que sofá, we, amigo. We. Dije, dije
1: tantas cosas que se me olvidó decir el nombre, huevón. Bienvenido bueno, a nuestro sofá.
0: Un agrado tener acá. Bueno, para los que no sepan acá en este programa, nosotros ya llevamos un par de horas puestos ya.
2: Sí, yo, yo voy eh, en la cuarta. No
0: conversando, sino que en este trago, nuestro amigo va a la cuarta. nuestro pavo, nosotros tercer y, y segundo vaso de cerveza, más o menos. Cigarro, entre todo. Pero nos tomamos este tiempo de eh, pausa para presentar al invitado. ¿Cómo no lo íbamos a hacer? Pues su nombre ah, sí. es Lucas Figueroa. Aquí está. Le damos la bienvenida micrófono ¡Oh! número 3.
2: Sí. Muchas gracias. Y quiero pedir perdón de antemano porque eh, ya voy en la cuarta piscola y si hablo weas, quiero que, que me perdone Así que sí, muy halagado por la presentación. Eh, también... Eh, hablaste del documental, algo que me tiene bastante orgulloso. Lo logramos, fue fuerte porque era un tema fuerte también la muerte de una persona que muere por un atentado explosivo. Y tuvimos acceso también a, lo, a los expedientes secretos de carabinero y o sea, más que secretos eran ocultos, eran privados, eh, eran de, de carabineros y y, prim, eh, y policía de investigaciones, y Sí, pero ya se sabe, sigue como que sigue abierto porque no se sabe eh, quién fue el De la voz. Eh, claro, pero pero dentro de todo ya está zanjado, o sea, ya eh, hicieron eh, las personas que difundieron fotos, fueron fueron ya castigados por la ley, ni yo ni, ni la familia que conforme, porque eran multas monetarias, y, y dentro de todo yo encontré que eran bajas, yo sé que yo sé que nadie va, que la plata no, no sustituya a una persona, pero siento que que si la plata le duele a los culpables de, de quienes fueron, de quienes tomaron esas fotos y las divulgaron, y aún así era, era muy poco. El que más pagó fue 3 millones de pesos, que era el doctor. Y, el... y no sé, bueno. Así que eso, muchas gracias por la invitación y, y la posta de usted. así que... yo,
1: yo quiero hacer un comentario al respecto, sí, porque... Eh... Puta, no, no, me, no, me gusta sacar, no me gusta sacar que. que algo cacho de lo que significa grabar un una pieza audiovisual, pero lamentablemente lo sé. Sí. Y en este caso, viendo dónde se movieron, el, quizás lo que les tocó ver, lo que, lo que no vimos nosotros, que sí vieron ellos, y todo, todo lo que lo que conlleva, todo el trabajo que conlleva el, esa el tiempo de ese, de, de ese documental, los días de trabajo que lleva, yo creo que es una labor importante. Los 25 ya. minutos. Claro. Sí,
2: 20, o sea...
1: 25 minutos son horas y horas y horas y sí. horas de trabajo, ¿no? y, Entonces, ¿eh?
2: y, sí, y a propósito de eso, quiero mandarle un, un, un abrazo. Un besito, no, hombre, no. Bueno, <risa> si él lo no quiere, se lo manda igual. Pero a, a Sebastián Romero, que, que si bien fue un trabajo en equipo, yo creo que él, él fue uno de los principales responsables porque... Él estuvo a cargo de la cámara, a cargo también de la edición. Uno metía la cuchara, pero él, él era, era el que se manejaba en, en ese tema y, y fue lo más importante. Obviamente yo también soy parte y mi otro compañero también, pero, pero el, el hecho de poder plasmarlo audiovisualmente
1: uh
2: -huh. era una tarea complicada y, y él dentro de todo lo logró. Así que un, un fuerte abrazo para él que, que siento que, que es... Quizás no es el gran responsable, pero sí, sí aportó la mitad más uno, ¿cachai? O sea, claro. o sea sí, sí, hizo, sí hizo una pega que, bueno, quizás él podría decir lo mismo, yo hice una pega que quizás él no pudo haber hecho, pero yo lo, lo veo así como que él hizo una pega como extraordinaria. Así que, un día
0: Y desde el DIVAG le mandamos un aplauso porque ambos, claro. yo sé que el Diego y yo también, estamos, quedamos muy contentos y... Bueno, esto lo conversamos en off, pero este era el capítulo 1, y digamos como con, con su gusto a poco para que esta serie continúe. Sí,
2: po. sí intentamos por, por, varios, por varias partes, como que lo mantuvimos en secreto más de casi un año. Lo tuvimos, estuvo en YouTube un año, pero con el link oculto, porque... Teníamos la esperanza de que, de que lo pudiéramos monetizar o algo así, no se pudo, pero, pero, filo o sea, ya, ya que haya sido reconocido galardonado, porque fue galardonado en nuestra universidad y, y ganarse los premios de excelencia como del Alberto Hurtado son los Oscars, o sea, no solo ganamos universitarios, también ganó cyber como en cuatro o cinco categorías, sino más, ganó TVN, mejor entrevista, entonces, los medios de clínica. Creo que también ganó uno, entonces lo, los medios se ufanan, se jactan de eso. O sea, Cyber sí, se jactaba, TVN se jactó. Mira la entrevista que hicimos, mira el trabajo que hicimos, que fue galardonado. Entonces, estoy ahí. Lamentablemente, eh, no fue presencial, porque presencial eh, de verdad es como los. los así lo veo yo, quizá que me diga que no, pero yo lo veo como los Oscars del PRIM. Van todos los medios, o sea, todos los medios nominados, hay vino de honor, pero como estamos en este contexto, fue. Pues, pues, claro. fue a, a distancia quiero mandarle un reto quiero mandarle un reto a la Universidad Alberto Hurtado sí por dos razones porque primero cuando a nosotros nos cuando dieron la nominación de los finalistas nosotros no estábamos adentro de los finalistas lo cual nos decepcionó mucho porque nosotros pensábamos que podíamos ganar nos decepcionó demasiado o oh, nos lo y más encima no sé si si para arreglarla o para más cagarla nos me llamaron media hora antes diciéndonos que ganamos entonces, puta weón, me cagaste, me cagaste en la sorpresa y, y más encima se te olvidó decir que estábamos nominados. Así que, pero el 2 nena.
1: Yo creo que, como estaba diciendo antes, que es un trabajo weón formidable en realidad, weón. Eh, sí, un buen trabajo. una muy buena, una muy buena pieza audiovisual y por su. Por su forma y por su fondo, ¿cachai? O sea, por su contenido es tremendo y es súper importante, creo yo, que se haga... que se haga ese tipo de contenido, en realidad. Sí, y, yo,
2: puedo, y, por ejemplo... ¿hmm? Termina, perdón. Te no, nada, una, una,
1: una web sin importancia, compartiendo tu lástima, en realidad, porque a mí... Ent ent entiendo lo que, lo que decís tú, a mí también me hubiese gustado tomar ese vino de... Ese vino de cortesía en la, en la universidad.
2: Sí. Pero no, y, y sí, o sea, fue mentalmente fue agotador porque, por ejemplo, yo era, yo era el, el encargado de, de armar las preguntas, bueno, con ayuda de los demás también, pero me tocaba ese rol y además me, me tocó también hacer las preguntas y era muy difícil eh, entrevistar a, al papá de Sergio Lansgren, que era... El, que al ¿Tú menos el entrevistador
0: del documental?
2: De sí. Yeah. sí, fui el, el productor, el entrevistador y el guionista. Entonces, yeah. Yeah. Para, mí, para mí era como muy, muy fuerte entrevistar a, a Sergio Lanz con padre, que parecía ser un, un tipo que tenía como el tema más o menos superado, aunque quizás por dentro no, y tener que pasar del papá, al resto de la familia que estaban todos todavía muy, muy afectados, que de repente se ponían a llorar en cámara, que de repente de, de intentar que lo pudieran sobrellevar, decirle ahí nomás, o que quisieran seguir hablando, entrevistar a la hija de Sergio Lanskorn, que de repente es menor de edad, conseguir los permisos, o oh, no sé, sí. y, no, y sobre todo ver esas imágenes, bueno, ver esas imágenes, de verdad era, yo soñaba, yo una vez porque a Sergio Lanskorn le despellejaron la cara dentro de todo, dentro de los Benjamens que le hicieron porque pensaban que era un terrorista. Yo una, una vez soñé que a mí me estaban despejando la cara. ¿Caché? Entonces so, fue súper fuerte y yo estuve tomando soplicona para poder dormir, güey. Bueno. Oh, las de Kikukaku, Julio. Las de Kiku sí.
1: sí, porque dicho sea de paso también, por, yo, yo lo sé en realidad por lo que me comentó Luca eh, por interno, hay muchas cosas que... Que tuviste que ver Y que... Y que en realidad son terribles, po.
2: Puta, no, no quiero ser explícito Pero, por ejemplo, la foto Y, y el video era de baja claro. calidad Porque era grabado de un celular Y el año 2014 Pero, por Menos ejemplo mal, po. la, Bueno, las imágenes Imagínate una persona con la mitad de la cara quemada Para acá y, y la otra no,
1: Terrible, oh.
2: Así que eso, así que eso eso fue, gracias por la presentación estoy pero halagadísimo y vuelvo a repetir, perdón de antemano si, si hablo weah Ah,
0: yo estamos, estamos <risa> ya, yo creo que los tres estamos y medio además es vitrina como... para nuestro amigo que, que el podcast está muy bueno también creo que un este, este, este minuto para recomendarlo lo conversaba un poco en off, pero este piloto que se mandaron pareciera un capítulo que está curtido de hace mucho tiempo y, y solicitarlo en este comienzo que, que mm. se están mandando Ojalá sea el podcast no, hermano y no enemigo pues. No, obvio
2: que no, obvio <risa> que no Obvio que no, siempre, siempre amigos Así que eso ya.
0: Así es, y bueno, como es costumbre ya aquí en Aldivagué Y en esta sección de invitados Lo podramos, lo podrán haber visto en los capítulos anteriores El invitado, en este caso Lucas Figueroa él que tiene la lección del tema que vamos a hablar, y me gustaría que tú, Lucas, le dieras una introducción a este tema, ¿por qué elegiste este tema? Y nosotros sabemos que lo tenemos conversado un poco por fuera, pero que le diera una introducción a la gente de, del tema que vamos a hablar a, sí, mira, abordar la, ahora. Para
2: pa mí, pa mí ha sido, eh, yo elegí el tema para pa hablar primero el de la vida adulta y el de la volte, y, y a mí yo lo vengo pensando hace mucho tiempo, lo que es de la adultez, porque no sé si les pasa a ustedes que yo de repente ya cuando uno tiene como crisis vocacional, uno sabe que estudiar, uno piensa, puedo darme el tiempo, porque la, la obligación implícita de ese contrato que no se firma, pero que está, eh, sigo viviendo en la casa de mis papás sin problemas, cinco años más porque tengo que estudiar. Después de dos años más de prórro, bueno, en países como Venezuela, Estados Unidos, los jóvenes están a los 18, pero... Pero ya, puta, no sé, a mí no se me ha dado la cosa laboralmente, en parte, en parte porque no, no se me ha podido dar y en parte también porque yo salí con el estallido social y ahora me ah, he puesto la puta. pandemia, yo salí con el estallido social y me he puesto la pandemia. Y puta, güey, de repente es fuerte porque, puta, ahora yo estoy como con, con un problema de salud que, que puede llegar a ser grande, pero no necesariamente grande, que a mí me tienen que sacar la amígdala. Pero no es como una operación de vida normal porque todos los exámenes salieron muy buenos, ¿cachai? Muy, muy buenos. Y, y, pero puede haber algo más porque los exámenes salieron buenos, entonces hay que extirparla y hacer una biopsia para ver si algo un poco más grave, ¿cachai? Entonces, a mí me da un poco de pudor, me da un poco de hueá que me tenga que pagar esta hueá, todavía no podía encontrar pega. Entonces, esta weá de la vida adulta, nadie me está poniendo presión, ¿cachai? Pero yo sí, porque tengo que valerme por mí mismo. Y, y pute, yo, para este podcast, yo pensaba, pensaba. Y, y también, que, además de este pequeño ejemplo de, de, de salud que tengo, que para mí no es nada grave, de hecho, es mucho mejor, pero todavía no he vuelto a ir al médico. Es, si uno es adulto porque cambia el chip biológicamente o porque uno ha vivido. Porque, por ejemplo, a mí me pasa también que, no sé, las relaciones, el pololeo, no sé, es mucho más maduro que antes. Y eso es porque uno ha tenido experiencia anteriormente, o porque uno va madurando porque la edad va avanzando. Uno es adulto porque vive, porque ha vivido, porque ha generado experiencia, ¿sí? o porque la, la mente se va generando adulto. No sé qué opinan ustedes, no sé si le ha pasado... Casos como a mí, no sé si ustedes se sienten presionados por ustedes mismos o por alguien más, por ya transformarse definitivamente en un adulto. Mm.
1: Yo creo que es algo importante que, que caracteriza la vida en, a diferencia de la serie y de las películas, pues bueno, Que aquí no hay un punto en el que tú decís ya, chucha, ahora soy adulto ahora tengo que valerme las por mí mismo, te vas encontrando, te vas encontrando que de repente alguna actitud que tuviste era un poco inmadura para para la situación en la que está ahí. y que hay ciertas cierta weas que te van pasando en la vida que te va tocando afrontarlas de, de otra forma, porque ya hay un momento en el que en el que te vayas acostumbrando a hacer ciertas hueas, cachai, y te vayas dando cuenta que de repente estáis pasando a un, a un nivel distinto. Como que te va molestando, como decís tú, te va molestando estar viviendo en la casa de tus papás, cachai, te está molestando el de vender económicamente de otra persona. Entonces, claro, pues el problema. El problema yo creo es el que te estáis empezando a dar cuenta que, que estás empezando tu vida adulta, no podías hacer nada para pararlo, y que, y que en el fondo tenéis que empezar a hacer weas, ¿cachai? Y nadie te dice cómo empezar a hacer esa weas. Todos podemos tener nuestra idea de lo que es ser adulto y que no es ser adulto, pero al final te vais encontrando de cara con eso.
2: Pero, por ejemplo, ¿tú te sentías adulto?
1: Mira, yo creo... A, a, eso, a eso quería ir con la con la definición de ser adulto. A mí, una vez me dieron una una definición de, de adulto que en realidad me quedó bastante marcada. Que, y que la, la, me, me agarro de ella para definir yo lo que es ser adulto. Que es el... El ser adulto es, no sé si hacerte responsable, pero sí hacerte cargo de las consecuencias de tus decisiones. ¿A qué voy con eso? A que si te dio paja hacer algo, por ejemplo, tenés que estar totalmente dispuesto a asumir, por ejemplo, no sé, puta qué paja ir a comprar pan hoy día, ¿cachai? Me da paja ir a comprar pan, me da paja salir porque tengo frío. Me cago de hambre un rato, ¿cachai? ¿Sí? O no sé, bueno, me quedo cinco minutos más Pero tenéis que saber que esos cinco minutos más Pueden ser conse O sea, pueden entrar como consecuencia otras cosas ¿Cachai? Uh -huh. eh, las, eh, el tomar decisiones Estando consciente de lo que puede pasar después
2: Puta, es que ¿Sabes qué? Es que, uh -huh. ya Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa Pero el mismo, puta, ya Está mal yo darle un caso particular Porque soy yo y a mí nomás me pasó Y no por eso a todo el mundo le va a pasar ¿Cachai? Pero, claro. por, ejemplo, por ejemplo, a mí en primero medio, o en, en octavo básico ya, eh, mi mamá me decía, si no quería estudiar, no estudié, pero después no entendí quejado. Claro. ¿Cachai? Entonces, desde, desde ese punto de vista, yo soy adulto como desde octavo básico, ¿cachai? Porque, no, no sé, porque y igual era inmaduro, no, no sé, yo tengo, tengo amigos que en... en en séptimo y octavo los apretaban lo, 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 no es la, la mala pero sí como que les decía si, el castigo, lo típico ya, si te da claro. mal tu castigo a mí nunca, ¿po? por diferentes motivos porque mis papás, no sé tenían un negocio ¿cachai? llegando a las nueve de la noche nunca sabían, nunca podían monitorear si yo estudiaba o no claro. siempre, dentro de todo siempre fui responsable como mismo. pero yo, ya, yo puta yo me siento adulto por, por lo que me urge hoy en día, ¿cachai? Por ejemplo, me, me urge tener que tener que encontrar un trabajo, ¿cachai? A pesar de que la situación está difícil. ¿cachai? He, he tenido coqueteos laboralmente, he estado cerca de tener trabajo como tres, cuatro veces y no se ha podido dar por A B, o C motivo. ¿cachai? Pero. Claro. Es más, encima de todo el contexto. Pero sí, a mí. Yo a siento mí, que. Dime. No darle no. No tenía nada más que
0: decir. Bueno, más como unir un poco con el Diego, yo también siento que ser adulto es cuando te decís cargo de que todos tus actos tienen consecuencias, ¿o? Para ti o para tercero. Eh, claro, lo que tú decís de cuando estabas en octavo también te decís ahí, te estaban implantando una consecuencia, ¿cachai? Pero tú no eras consciente de esa consecuencia que está ahí, toma, que, que, que venía, ¿cachai? Uh -huh. eh, la tenía como idea pero no eres consciente de que la, la, la consecuencia venía, ¿cachai? Ser adulto es hacerte cargo de esas consecuencias que vienen por cada decisión o no decisión que tomes, ¿cachai? ¿Y
2: tú y tú desde ese punto de vista te consideras ¿y un adulto? Mm,
0: en este momento sí.
2: Ya, ¿y, y ustedes tienen como... Pero si... mi,
0: mente, mi mente no, no es de adulto.
2: Ya, pero a ver, ¿por qué tomar el tema sí, de
0: adulto? Por, por esa... Paso por esa relación. O quizás por sí. O quizás sí, quizás sí es de todo. Eh, desde que entré en este tema, no sé si es la edad, o no sé qué pasará, generacional, quizás, pero he entrado en esta dicotomía de, de pensar a cada ah, momento: soy adulto en este momento, o no lo soy todavía. Y ha sido un devenir de por lo menos uno, un año o dos que he venido con este constante pensamiento.
2: Mm, pues a mí ya me vio brigio como ya cuando el. Es que es que de repente aún aún soy iluso, weón, bueno, aún soy iluso, pero pero puta, yo, ¿sabes que yo, yo me siento adulto, pero hay, uh, hay cosas en que digo, weón, bueno, no me puedo considerar adulto si de repente no puedo hacer una weón. Buena... Tan básica como, no sé, hablar fuerte a las 3 de la mañana porque al lado hay alguien durmiendo, que mañana tiene que ir a trabajar, porque, ¿cachai? No sé.
1: Claro. Esas son las concepciones también de, de la adultez que tenemos. Porque el problema, yo creo que de cierta forma estamos, no sé si contaminados, pero sí influenciados por otra generación, ¿cachai? Que quizás esa otra generación no tiene por qué influenciarnos a nosotros en nuestra, en nuestra visión del adultez, po. porque mí, a mí cuando chico, eh, ser adulto era irse a los 18 años de la casa, weón, con un, mi papá siempre me dice eso, yo a los 18 años me fui de la casa y tenía solamente un colchón y un velador, weón. entonces, frente a eso no puedo hacer nada, po, weón, ¿cachai? o sea, no es, nuestra ve, generación puede hacer muy poco frente a eso, porque los cambia la weón.
2: Ya, o, sea, o, sea, tú, o sea, ¿tú crees que la noción de ser adulto cambia respecto a lo que fue anteriormente?
1: Yo creo, no, no sé si cambia, pero yo creo que la noción que tenían de ser adultos generaciones anteriores era, era distinta. Y quizás sí puede cambiar dependiendo de la generación y dependiendo de lo que veis como un adulto y la normalidad dentro de la generación en la que te estáis desenvolviendo.
2: Por ejemplo, una, una vez yo le, le pregunté a mi papá si algún día jugaría a PlayStation. Y me decía, ¿cómo se te ocurre que yo iba a jugar PlayStation? ¿Por qué le hice esta pregunta? No porque quisiera jugar con ese One PlayStation. <risa> <risa> no es que me cagame mi papá. O sea, mi papá quizás si tuviera idea yeah, jugaría yeah. PlayStation con él, pero ni cagando jugaría con él. Hoy día PlayStation. Y eso fue porque una vez Coto Sierra le preguntaron cómo se unía con su hijo. Y decían que jugaban Play. Y yo me imagino a nuestra generación un poco más grande jugando cierto tipo de juegos, porque no, no, nosotros crecemos con esa huevo. Y, y puto, pues, en, eh, en, en un nuevo capítulo del podcast que tengo yo, también hablamos de eso como de, de los Lolosaurios, ¿cachai? O sea, hasta, hasta qué punto uno puede o no puede hacer ciertas cosas. <risa>
1: Lolo,
2: pero, sí. pero, ¿cachai? O sea, no, no sí. sé, güey. Eh, es complicado, güey.
1: Pero que eso, eso también yo creo... Eso me hace pensar más en que quizás la concepción de adulto depende de las generaciones, weón. Porque hay mucho... No, no es raro lo que dice tu papá. O sea, mucha gente que nosotros... Que tiene una, está unas generaciones por encima de nosotros piensa que obliga liga los videojuegos a una mentalidad infantil. ¿Pues cachayo? La persona que le gustan los videojuegos tiene una mentalidad infantil. Cuando... Visto desde nuestra generación No tiene nada que ver una cosa con la otra ¿cachai? Claro. Bueno, ahí te puede ir mucho más En la profunda de dónde nacieron los videojuegos Y para qué, pero en este, no viene al caso En estos momentos Si nuestra generación no lo ve así Probablemente cuando nuestra generación Tenga realmente la voz y el voto ¿cachai? Porque el mundo siempre ha sido A mi parecer, de los adultos Cuando nuestra generación Sea adulta Propiamente tal, por una hueá de edad cuando tenga edad para mandar realmente quizás los videojuegos no van a ser una, una wea solamente para los niños porque chavis, no va a haber tanta gente que vea los videojuegos como una wea para
2: cabros chico pero, pero por ejemplo ustedes hablando desde de un punto de vista no sé más adulto más es que es la concepción de que se tiene de adulto pero por ejemplo ustedes tienen límites para hacer ciertas weas por dar un ejemplo, yo tenía como limitación, no sé no como limitación, pero como límite irme de la casa a los 27 chucha, ya tengo 24 y medio y, y está complicada la wea por la pandemia y por lo que me pasó en el contexto social y toda la wea pero por ejemplo, no sé, mi hermana se fue de la casa a, lo, a los 29, 30 con la venia de mi mamá que le decía como, ahorra, aprovecha de viajar y después te vayas. A mí me hizo lo mismo, yo me quería los 27, pero ya, por último ya. Mi hermana me dejó, me dejó la vara, ¿cachai? O si a los 30 ya... ya. ¿Ustedes tienen Voy límites como 31.
0: para eso? Es que As yo for... quería como decir que nuestra generación tomó la adultez de una manera que la generación anterior le hicieron a partir de la conducta, nosotros lo hicimos a partir del razonamiento.
2: Ah, mierda. No,
0: lo entendí, pero... Bueno, ¿Cómo, cómo? No, no se
2: te escucha,
1: está
0: ahí... No, no como. se te
1: escucha muy bien. No, no se te escucha.
2: Digámosle que sí, para que se sienta bien. Empezaste
1: ah, tan bien, cuchero. Sí, ahí sí, ahí. Sí. A ver, no. dale, sigue. Hola, hola, hola. No, no, menos. no. Le Levanta el brazo, weón, con el celular No No <ríe> la weón. amigo Empezaste tan bien, weón.
2: Pero te lo noté la, la conducta y el raso, sí Esas son tu ideas de fuerza. Te los tengo no.
1: Bueno, voy a eh, a propósito de eso de, de irse de, de la casa temprano, claro, pues... Hay un punto... Yo una, vez, yo una vez peleaba con mi mamá con esto. Porque yo le decía, puta, que nuestra generación se atrevió a decir cosas que la generación de ella quizás no. Po. Pero ella me decía algo que también es cierto, que es un poco lo que hace tu mamá. De, de, dar, de dar el permiso como padre, ¿cachai? De decir, en, en nuestros casos, ¿cachai? Que quizás también hay otros papás que dicen No, weón, a los 20 máximos, weón, tenés que estar independizado Pero en nuestros casos tampoco es raro ver papás que dicen Hueón, disfrutan rato, si total aquí tenéis todavía tu hogar, ¿cachai? Quizás sea miedo al nido vacío Quizás sea realmente porque quieren que disfrutemos, quién sabe pero ahí está, pues ¿cachai? Ahí está la posibilidad y obviamente que estando la posibilidad van a haber muchos que la van a tomar. Ahora, en mi, en mi caso, por ejemplo, me pasa en mi condición de vivir solo, y yo vivo solo, no a costa de mi trabajo, pues bueno, ¿cachai? Entonces también es un, es un dolor un poco, un poco intenso el, el sentir que, que tengo todo esto para mí, ¿cachai? Y que en algún momento tengo que salir, pues. Es
2: una ¿Pero de las a, veces, que... a veces te lo sentís
1: solo? Es que yo en realidad creo que por mi personalidad no me siento solo.
2: Ya es te este, da como a mí algunas cosas, como no sé, es ridículo, pero hay gente sí. que le pasa que, que no es mi caso, pero que temen que le penen o algo así, o, o no, que te a, entren a, a robar. O... A, mí, a
1: mí lo que más me da miedo quizás es que me entren a, a robar, pero porque ya tengo antecedentes de que han entrado como al patio, ¿no? No. Pero tampoco vivo con ese miedo, ¿cachai? Yo no tengo yo no tengo problemas de vivir solo por, por un tema de, de que me dé de, me de miedo estar solo, de que me dé pena estar solo, ¿cachai? A mí me gusta estar solo.
2: Ya. Pero. ¿Pero ¿cachai? siempre? ¿O, te, o tenéis tu límite?
1: Puta, llevo tres meses encerrado. Como bueno. Oh, chuta, sí. Poco, poco, contacto, poco contacto con el mundo, ¿cachai? Con mi polola no nos hemos visto hace tres meses. Entonces, desde ese punto de vista, puta, a mí, a mí en lo personal no me molesta y yo creo que es un privilegio el poder estar solo en cuarentena. Ahora, ah, yeah. lo que sí molesta es, eh, o lo que sí me molesta a mí, es eso mismo, ¿cachai? O sea, no lo estoy, no lo estoy haciendo como por las mías, sino que alguien más lo está haciendo por mí. Entonces sigue estando ese ese bichito de irse de la casa, ¿cachai? Pero, de... pero,
2: pero tú tenías alguna presión?
1: Yo no tengo ninguna, a mí no me ponen presiones. A mí, a mí me pasó exactamente lo que a ti. A mí en octavo básico, mi papá me dijo, desde ahora en adelante, vela por vos con las notas y con las pruebas. Y no me retaron nunca por una mala nota, me cambié de, de carrera, en, no me dijeron mucho... Quizás mi mamá me presionó un poco más por, por algún lado, que igual era entendible en realidad porque estaba muy desbandado, pero nada más, ¿cachai? Pero la presión personal siempre está, pues, porque, porque de una u otra forma tenía a tus papás de ejemplo, ¿cachai? De no, yo me fui terrible joven de la casa y la hueva, mm. no, sé, no sé qué penséis tú.
2: Puta no, a mí Juan bueno, yo te, te lo dije tiempo atrás y yo creo que cuando te hablo tiempo atrás son 6, 5 años cuando me dijiste que, que estáis viviendo solo, que me acuerdo perfecto, en tu casa en camino nos fumamos un cigarro afuera, apoyamos en un auto, no sé si te acordáis de esa imagen.
1: Pero esa, estamos, esa, pero en ese momento no estaba viviendo solo, sí.
2: No está bien ya. Yeah. Pero Entonces, sí,
1: me acuerdo me acuerdo de esa, de esa situación, sí yeah. no me acuerdo.
2: Qué bueno, me, me emociona un poco. Pero me acuerdo, me acuerdo mucho, entonces después que yo quedé para el pico, fue cuando fuimos a jugar pool. ¿Te acordás de que fuimos a jugar pool? pool. Sí,
1: bueno, sí,
2: ahí Ahí me a contaste ver, que... que esto.
1: Yo todavía sigo yo, jugando al otro
2: Sí, tenemos que ir, pap, Juan y la cacha, como Juan se <ríe> <mal. ríe> Todos. Pero podemos, podemos encontrar otra instancia, igual. Sí, bueno. Pero sí, yo me acuerdo que, claro, yo, yo quedé para el pico porque, wow, bacán dentro de todo, no porque vi ahí solo sino como por, por por esa confianza la independencia que te tenían, ¿cachai? Claro. Así como porque dentro de todo eh, no es tu casa, ¿cachai? Y te dejó de hecho, en carrete y haber dejado la queda, ¿cachai? Pero no lo hiciste. Claro. Y, lo, y lo mismo con las notas que te quería decir, ¿cachai? A ti no te llevamos el panapo, bueno. No, pues. Es que tú decís no, que el, el parámetro soy yo que a mí me iba como la wea, No,
1: no, pero o sea, no, no salí tan mal, pues weón. Yo creo, yo creo que eso fue, fue el antecedente, o el pie de. Eh, o sea, el pie a, a decir puta, quizás este weón no es tan desastroso. ¿cachai? Sí, no. En el,
2: Termina, en, en el sentía.
1: sentido. de que yo no tenía anotaciones negativas en el colegio, no hacía la cimarra, y no. No hacía carretes masivos, no asistía tampoco a carretes masivos, entonces estos weones dijeron, ya este, este este culeado nos salió terrible fome, aprovechemos esa web y dejémoslo solo.
2: Claro.
1: ¿Cachai? O sea, no dejémoslo solo, pero sí. Este weón es así, no va a hacer nada. Podemos dejarlo solo porque no nos va a traer ninguna sorpresa, ¿cachai?
2: Claro, no va a pasar nada que no esté dentro del plan.
1: Claro, no nos va a sorprender. Entonces. Claro, yo también soy una excepción a la regla y yo creo que no debería haber sido así, o sea, yo creo que debería haberme destruido cuando estaba en la época del colegio, ¿cachai? Haberme portado como el hoyo. Es
2: viendo. que es, cu es, es curioso porque desde ese punto de vista el patio del vecino siempre, el pasto del vecino siempre es más verde.
1: Sí, pues bueno, también, también teniendo eso en cuenta, ¿cachai?
2: ¿Cachai? Entonces, en fin, tú claro. único arreglaste el problema para contarnos lo de la conducta y el raciocinio que es lo que estamos esperando.
1: Chucha no la arreglo.
2: Wea. no, no la arregló. No, no la arregló? <risa> ya, ok. arreglé. Ahí sí,
1: ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí ¿se escucha
2: bien? Sí, la raja.
1: ¿Se escucha
0: ahí atrás, como decían los <risa> arreglos de la risa? Sí, se
2: escucha acá atrás, acá atrás. Ya,
0: bueno, yo quería decir que, claro, nuestra es un problema generacional porque nuestra generación madura o se crea adulto o establece las bases para ser adulto a partir de un raciocinio. En comparación a otras generaciones que lo hacían a partir de la conducta. Como bien decía Luca, estableció una edad o un límite para irse de la casa, porque es una conducta que tiene que hacer un adulto. Un adulto se tiene que ir de la casa, independizarse. Un adulto no puede jugar play. Un adulto no puede tener gusto de niños chicos. Pero nuestra generación tomó esa barra, tomó la posta, por así decirlo, y dijo: no, pues esto no es a partir de conducta, esto es a partir de maduración de pensamiento. Yo puedo ser adulto jugando play, puedo ser adulto viviendo con mis papás. Y eso era lo que yo quería establecer, de que ese es un problema generacional, quizás porque nuestra generación, creo yo, o así lo siento yo, se cuestiona mucho lo que hace. Las crisis vocacionales, las crisis existenciales, es parte de nosotros, es parte de nuestro ADN, en comparación a la de nuestros viejos, por así decirlo, que no tenían tanto tiempo para pensar porque tenían que hacer hoy hay mucho más tiempo para pensar hoy hay mucho más tiempo para razonar eso oye, creo
2: que... yo, yo adhiero güey, o sea, que yo creo que es un súper sí, buen totalmente. análisis pero yo creo que es un súper buen análisis oye, y hablando de la vida adulta ¿ustedes se ven con familia? ¿se ven teniendo hijos? O, o, ¿o ven ensanchando la pirámide demográfica hacia arriba?
1: hacia arriba totalmente güey. Ya. Yo me, yo me veo como parte de esos viejos güey, que están como que están como haciendo el cuadrado de la pirámide demográfica. Yo sí me veo. No me veo teniendo hijos, bueno.
2: ¿Y tú, Nico?
0: Yo sí, sí me veo teniendo hijos, pero también juego, como te digo, en esta constante controversia o pelea que tengo conmigo mismo. Puta, ayer viendo Peter causón, me ponía a pensar en Mike, bueno, y lo que ha sufrido por ese pobre hijo que perdió, güey. No. Y decía, puta, qué mierda encariñarse tanto de alguien, weón, para... Pa, día, tener que... y es como una hueá más de miedo, mm. Como que me gustaría tener hijos, pero no me gustaría encariñarme tanto de un hueón que me puede robar el corazón, un de, de
2: miedo. A mí me pasa que, por ejemplo, yo no quiero tener hijos, pero es que por ningún motivo, y yo tenía, yo cuando hacía la práctica, porque hice la práctica en la tercera, tenía un... Eh, compartía con todos los medios, pues, y el camarógrafo del Canal 13, un sujetazo, eh, me decía que por ningún motivo tiene hijos y no los va a tener. Y molestaba a quienes sí tenían hijos. Y, y les sacaba la billetera. Y decía, mira, me decía, mira, porque a mí me eleccionaba, pues, a mí me criaba, a mí me enseñaba. Mira, y me mostraba todos los billetes, weón. Y me dijo, y soy camarógrafo nomás, weón. Pues, dijo, <risas> mira este otro, y llamaba al del Mega, le decía, mira, este otro tiene, tiene hijos, muestra tu billete, para qué me quería humillar, weón, si no tengo ni uno. Y, y decía, cuéntale al pendejo por mí. y decía cuéntale al pendejo qué te hizo tu cabrón chico y decía, me decía, puta, me despertó mordiéndome el dedo de la pata así, el oh. putar de la pata Cheto, así, weón. Y, y, y David, el del 13 el que decía que no había que tener hijo weán, me, me, decía, me dio este ejemplo nunca más olvidar, una wea tan básica como querer culiarte a tu mujer a las, un domingo a las 3 de la tarde no lo voy a hacer porque está el pendejo. Y, y puta, no es que yo esté de acuerdo con esa weá, ¿cachai? Pero, pero sí, bueno, o sea... Yo no quiero tener hijo y... Y él me... El tipo que te El güey me lo había matado porque esta weá. Era, sí, ese güey era bacán. En lo decidido que era, bueno, de no querer tener hijos. Yo no sé yo no quiero tener hijos, pero tampoco me niego. Ahora, puse la condición, yo le pongo el nombre. José Luis, no se puede porque todas dicen ah, que es de viejo ese no. Ya, él encuentro razón. Pero se va a llamar Gustavo Javier y si es niña, se va a llamar Laura. Pero no sé qué, no sé qué, no sé qué piensan ustedes. Eh, tener hijo es parte de la vida adulta, te hace ser un adulto ser hijo, tener un yo hijo. Yo creo
0: que no. <risas> ese es muy postulado o sea yo creo que si el camarógrafo del canal 13 de verdad creían en esos pensamientos en esos postulados que tenía yo creo que está siendo más adulto que el 40% huevón que es papá joven ¿cachai? Sí porque tomó una decisión, tiene una convicción, ¿cachai? Para mí, de mi forma de verlo, es mucho más adulto que cualquier otra persona. O sea, dentro
2: de todo, como la idea fuerza ese Juan, me acuerdo perfecto, porque ese Juan era periodista de la eh, no, era camarógrafo de La Moneda, entonces donde iba el periodista de La Moneda, iba él, entonces le tocaba viajar mucho. Entonces, por ejemplo, había ido dos veces a Marruecos, la primera fue con Bachelet, porque ella fue a una gira a Marruecos, y la segunda fue él por gusto propio, porque le gustó mucho Marruecos. Entonces él me contaba que en el fondo era el tema de la plata, más, más, más que poder tener relaciones sexuales con el amor de su vida las, un domingo a las 3 de la tarde, ¿cachai? Es lo, lo, lo que, en lo que era, era la plata, ¿cachai? eso ese era su, su tema, porque chupaba plata, que era innecesario. En el fondo alguien podría decir que egoísta también, ¿cachai? Y puede ser, porque yo también lo considero que yo no quiero porque soy un egoísta y... ¿Y qué es esa un cabro Chico, Juan, no lo soporto si Esa mierda pero, pero sí, o sea, el tema de los niños No sé a ustedes, pero por ejemplo Mi mamá me ha expresado que quiere ser abuela Y, y, y mi hermana Que tiene 33 para cumplir Yo que tengo 24, le hemos dicho que no O sea, le queda a mi hermano chico que tiene 14, todos nos llevamos por nueve años ¿Cachai? Entonces, o sea, ahí. Lo único que le queda es Es él
1: Yo una, yo una vez habla con la... Con la cristal, con mi polola sobre eso. Eh, un día que estábamos volviendo al cine a las 9 y media de la noche. Qué rico. y es, Exquisito. Estábamos caminando por la calle a las 9 y media de la noche volviendo al cine. Y decía, sí. me imagínate tuviéramos un hijo. Esta weá no estaría pasando, no estaríamos teniendo esta conversación de partida. Ay. Eh, y claro, quizás decidiríamos el no tenerla, ¿cachai? Y el no ir al cine porque tenemos una criatura que amamos. Pero aún así no, no está dentro de nuestros planes porque disfrutamos y queremos disfrutar mucho de nuestra, de nuestra entre comillas, juventud, ¿cachai? Que, de hecho, también es un discurso de la, de la parte adulta, de la generación más adulta, el decir, disfruta de tu juventud, weón, aprovecha tu tiempo porque se hace súper corto y la weá... Y, entonces, en el fondo también eh, es parte de... Un poco más de lo que decía el Nico también, de una weá racional, el no querer tener hijos por lo menos... Eh, tan temprano como nuestros papás tuvieron hijos. ¿sí?
2: Pero es que, ¿sabes que, Aún así es súper fuerte, porque yo también he escuchado, bueno, yo creo que todo el mundo ha escuchado que, que a, a pesar de que sea un accidente, a, me, a menos que sea un accidente, no, a pesar, a menos que sea un accidente, eh, tener hijos jóvenes es sinónimo de que te cortan las alas, ¿sí? Entonces, es como, es como que al final uno engendra un... A un verdugo, pues, culé, a, una, a una suerte. De... Uno engendra a un enemigo, pues, a un güey ¿no? que, que te tiene amarrado. Bo. Es
1: un parásito, güey. Y que, con, pues, creas, weón.
2: que, y que con, con mucha suerte, sabe, con mucha raja, sabe ensamblar los juguetes del Fisher Price. O sea, tú miráis una güey así, ¿cómo ese güey me va a tener preso,
1: pues? <ríe> si tenéis que estar como tres años controlando de que la huevada que engendraste no se mate, pues, güey. El ser, el ser humano como guagua Es la hueá más inútil de, de todo el reino animal Es la guagua como más viejo. inútil Que pueda haber ¿no? Como viejo también no puede
2: haber más inútil. Como,
1: vie como viejo también Pero como guagua es inútil O sea, la guagua de un antílope weón, Sale y camina a los 5 cinco minutos 5-15 cinco, minutos El ser humano se demora como un año en caminar Inútil es culiagua Entonces Claro, pues, weón, un ser tan dependiente te hace te hace como tener un poco de miedo, pues, ¿cachai? Eh, sobre todo en la edad cuando ya empezáis a sentir que te estáis en edad que podís concebir una guagua, ¿cachai? Y decir, puta, no quiero esto, pues. dicho sea de paso voy a ser tío, weón. Y, y también, es, por, por ese otro lado, también es una noticia súper agradable, ¿cachai?
2: Sí, pues, es que, por, por ejemplo, yo digo, no quiero tener hijos, pero si yo veo a un chuche, su madre, pequeño, orejón y rico, como yo, también me va a pasar como, ¡ay! Oh, conche su madre, qué lindo, ¿cachai? Esa hueá salió de mí, ¿cachai? Y de la mamá también, más de la mamá que de mí. Pero, pero, pero es súper fuerte, no sé, bueno, yo también encuentro, bueno, la suma y resta yo creo que es peor al mismo tiempo también es súper y también es súper egoísta esa weá de decir quién me va a cuidar cuando yo sea viejo eso,
0: eso mismo sabes, sí, yo ahí estaba muy de acuerdo contigo, Lucas mm. eh, tampoco es un pensamiento muy de adulto ser papá para que alguien te cuide cuando viejo, claro, po, ya
2: y al, y al mismo tiempo hay cachosos, guan, es que esos weones que quieren que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser sí, oh, esa para mí esa weá es terrible, que, que sea futbolista, que sea, que sea cualquier weá Puta, futbolista es lo típico porque estereotipos, pero. Pero. Pero no, cualquier wea, o que sea empresario como yo, cualquier wea, puta, no sé. Y, y ahora que toqué ese tema, no sé, ¿usted le tiene miedo como a la vejez? Yo, caleta. Yo, esa wea, no, yo, caleta.
1: Yo más que la mierda. Sí. A, a mí un punto de, de que me desespera el, el pensar cuando estoy solo de sobre eso porque realmente yo yo lo que lo, lo que a mí me gustaría al llegar a viejo sería volverme loco y no darme cuenta cuando me muera más.
2: Como opiado, puta, dudo que usted quizás tú Diego, pero o quizás tú Nico, quién sabe, pero ustedes ca cacharon cacharon ahora que lo dijiste cacharon esa wea del tuitero que se suicidó en 2014 y que dejó programado un tweet. No, se llama opiado. Era un químico farmacéutico que tomó ácido, tomó alguna weá, que no cacho porque no soy químico, no soy nada parecido, y dejó programado un blog, eh, una, una entrada en un blog. Yeah. eso blogger y él contaba por qué se suicidó. Y él decía como, eh, me suicidé, eh, me tomé esta juega, tejé las ventanas abiertas porque el olor va a ser muy fuerte que él se suicidaba porque no era su culpa, él tenía una mente rota, me acuerdo mucho de ese concepto, una mente rota, no me recuerdo a qué se refería, o quizás no lo especificó pero él decía que su sueño era tener Alzheimer, que cuando él tenía ganas de vivir, él quería tener Alzheimer para poder ver los capítulos de los Simpsons y no acordarse de lo que había pasado y poder volver a disfrutarlo una y otra, y otra vez yo no sé si... No sé, yo por ejemplo, yo me veo de viejo y me atormento, o sea, yo ahora estoy abriendo la página de la AFP, que tengo como 300 lucas, ¿cachai? Y, weón, y me da weón, me da terror llegar a viejo, no ser autovalente, que me duela la espalda, eh, el metro, subir escaleras, porque, weón, está, aparte ya, más allá de la AFP, que ya es un tema de boga, ¿para qué vamos a entrar? O sea, si ustedes quieren, no hagámoslo, pero ¿para qué vamos a entrar en la AFP? Mm, pero Santiago, sea, bueno. es una, eh, Santiago es una ciudad súper poco accesible, one bueno. mm. Santiago es una, es una ciudad, yo me acuerdo de esto por Secoce, porque Secoce hizo una nota con una vieja cuica de, de Las Condes que, que estaba en silla de y que ella quería tomarse un café y, la, y el ascensor de la pasarela no funcionaba y había un alemán que era turista y el, el periodista se puse y le decía en inglés, discúlpame porque mi ciudad no tiene, y me dijo, no te preocupes, para mí no es problema levantar una bicicleta, es problema para ella que necesita un ascensor y no lo tiene. Entonces, puta no sé, mi abuelo paterno, que está muerto, eh, eh, lo sabemos él salió en... Él sabía, sí, el culiado, el re culiado que no, que no me enseñó a jugar bien ajedrez. Te odio, abuelo. <risa>
0: no somos nada.
2: Él, él no somos nada, viejo chucha de su madre. Oye, eh, él, él, por ejemplo, salía a pasear dentro de todo el autovalente. Tenía una muleta el penca culiado al final nomás. Pero él era él era súper autovalente, porque ahí él podía hacer caminar. Pero no todos los decrépitos tienen esa weá, porque no todos tienen esa oh, bueno, es terrible, es terrible me la vieja, la, no la, vieja, la gente culiada ocupa esos ascensores exclusivos y no los necesita bueno. o quizás claro. puta y aquí ya ¿quién sabe uno pero bueno, aparentemente no los necesita claro. entonces es, es, es fuerte será, es penca ser adulto no sé, por ejemplo, a mí cuando chico nunca quise ser adulto ustedes querían ser adultos Sí. Yeah,
0: sí. sí, yo también. ¿Tú? Puta yeah. es que yo cuando chico le tenía mucho romanticismo al ser viejo, güey. Ya,
2: yeah. así yeah. como que yeah. te, sí. te gustaba estar bebiendo rajas, usar pañales, Ay, bueno, sí, es que no veis, Sí, por, me gusta güey. la gente
0: vieja, güey.
2: Que Eso, se te arranque tú. la moto. Sí. Pero con mi?
0: el con el devenir, con el devenir de los años me di cuenta de que justamente, como decir tú, aparte de que una mierda físicamente yo voy por la weá de, de lo que decía ya anteriormente con el twittero ese deseo de tener Alzheimer no es en vano sino que llegáis a una edad a lo mejor en la que vais viendo que tus amigos se te van muriendo weá. de que la, no queda más cercano a la muerte que a la vida claramente te quedan más días que recorrer hacia la muerte que hacia, el, hacia atrás y puta, ese, ese pensamiento en ese frigio ayer, antes de ayer mitad está como 80 años, ¿cachai? Y me pongo a pensar en él, que ¿Tú tata ha perdido amigos, Aleta, sí.
2: Yeah.
0: Ha perdido amigos sin ir más lejos del barrio que queda él y uno más, de un grupo de 20. Y me imagino yo no solamente lo mierda que tiene que ser físicamente estar en los 80 años, sino que lo mierda que tiene que ser mentalmente estar pensando constantemente en eso mismo.
2: Sí, por, ej por ejemplo, a mí me, no me da miedo morir porque dentro de todo, dentro de pero muy adentro, como que me quiero morir, pero no me quiero matar, ¿cachai? quiero que, que algún día, me, uh, pasó una wea, uh, me morí, bacán. ¿cachai? Y, 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 y por lo mismo de la adultez, porque me da miedo la responsabilidad y no dar el ancho, no saber dar el ancho, eh, yo creo que uno de los, mis, más, mis, grandes, mis más grandes miedos de la adultez, por ejemplo, a mí dentro de todo, yo, según si, si sigo fracasando, si pasa este contexto y las cosas mejoran y aún así yo no encuentro pega, igual yo no solo tengo miedo de no encontrar pega, a mí igual me da miedo como encontrar pega y no hacerlo bien, ¿cachai? Eso ya es un tema de inseguridad mía, pero a mí también me pasa, yo me, me siento un profesional capaz, pero al mismo tiempo cuando me dicen, ¿tienes experiencia en esto? Es como oh, no, pero se supone que puedo hacerlo, pero, y digo, y Twitch, y si no claro. se hace,
1: Yo creo, yo creo que, es, que eso es algo más bien transversal a la, a la generación también. O sea, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, yo me cago de miedo, por ejemplo, con la práctica, uh -huh. porque yo no sé si, si me la voy a poder, pues, ¿cachai? Hay muchas pegas que, que yo directamente he rechazado, porque no sé si me la voy a poder. Entonces... Claro, pues también siempre está ese miedo a, a, no, a, no, dar, a no dar la talla, ¿cachai? A, a mm. decir, sí, no, ¿sabéis que Yo soy profesional. Pero por otro lado también está el miedo de decir, yo soy profesional pero soy un penca, ¿cachai? Mm. Pero uno nunca lo sabe hasta que lo prueba. Pero, Exacto, pero... o
2: sea, mm, ¿Mm?
1: sí. No, que también, que también tenéis como antecedente que hay muchos jóvenes más que probablemente son más pencadas no más pecas que tú como persona, sino que, 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 que no, no les da tanto para lo, pa lo mismo que haces tú, ¿cachai? O que, son, que no son tan buenos como soy tú y que se están desenvolviendo en el mundo normalmente, ¿cachai? Mm. Entonces también, también es un miedo eh, bastante natural, pero por otro lado bastante infundado, ¿cachai? No sé, ¿qué, no te... sé qué decir? Mm.
2: No, no, nada en verdad, nada importante, en verdad. Pero yo, yo creo que, eh, no sé, es que hay tantas weas de ser adulto. Aparte que, por ejemplo, que, que en el caso, volviendo al caso de ser papá, por ejemplo, nadie te enseña a ser papá y al mismo tiempo nadie te enseña a ser adulto. ¿Cachai? Se claro. supone que, que hay weas como de sentido común, como, como pagar una cuenta, pero... Oh, no sé, para mí es un, para mí es un tema tan difícil... Por ejemplo, yo, yo lo que pensaba... ¿En qué tema ustedes sienten, no sé, y no lo digo como... Lo digo para ver, para ver si encuentro con solo con otras personas, no sé que en este caso son ustedes. ¿En qué tema ustedes sienten que, que se han transformado un poco más adultos que antes? ¿Qué temas dicen? Puta, acá, acá es re de pendejo, es re de imbécil. Yo, por ejemplo, yo para ver, se los puedo guiar, no sé si tú tenías un Nico. No,
0: estoy pensando. Yo, yo,
2: yo, yo, por ejemplo, pues yo voy a contar una anécdota. Yo cuando chico, el Nico se acordaba, yo era muy visceral, Juan, era muy visceral, muy pasional, y, y a mí me pasaba que, que me costaba controlar mis emociones, Juan, pero no emociones así como, como ser un Juan un que llegaba y tiraba, que tiraba la juega sino como por ejemplo, en Twitter. En Twitter, una vez la voy a contar al revés, porque así fue como me di cuenta. Yo estaba, llegué a la tercera, ya, y de repente, ah, me presentan a Juan Pablo Larraín, porque Juan Pablo Larraín no hizo como la, la bienvenida al diario, weón. Bueno. Era el director del diario. Y dije, ah, lo voy a seguir en Twitter. Y me meto al, al Twitter de Juan Pablo Larraín. Y me sale, tú has sido bloqueado por este usuario. Me oh. dije, ¡qué weá! ¡Qué weá! Entonces busqué en mis búsquedas de Twitter y resulta que Juan Pablo la Raina era hincha de la Católica. <risa> <risa> y resulta que yo, el 27 de abril del 2013, después de que la Unión le ganó 3-1 a la Católica, ese campeonato que estamos peleando, él había como algo de que fácil le ganamos a la Unión y la weá de que Católica le va a pasar por encima. Y yo le puse, toma, monja, concha de tu madre. <risa> <risa> y resulta que Juan Pablo la Reina no era mi jefe. Pero sí era el jefe del jefe del jefe de mi jefe. <risa> y, y si tú, si tú revisáis mi Twitter, Juan, me tienen... Hay gente que ni sabía que me tiene bloqueado, que de repente quiero responderle y digo, ¿por qué este weón me tiene bloqueado? ¿Y, y, y por qué era llegar y escupir? Y ahora soy más grande, de repente, no sé si a ustedes les pasa, no sé si en Twitter, en otra red social o, o en la vida real, que, que dicen como, ¿para qué le voy a responder a este weón. Bueno? A mí me claro. pasó que tengo un tío abuelo que me cae como la tula, me pasó hace como tres meses atrás, viene y me dijo, hoy que está gordo sobre y no ha no pensado cómo van a hacer ejercicio y sabes que a, a mí me dieron una gana de decirle bueno, a mí me dieron una gana no, no le iba a salir con ese discurso de la gordofobia no, porque <risa> el, el bueno es gordofobia su
1: misma moneda,
2: no, mo, sí mo. le quería decir le quería decir, oh tío qué fea esa cicatriz que tiene en la pelada no ha no pensado en asumir la calquicia y además, teniendo tan Tanta plata buena se fíjate mi madre fea. No estoy hablando en serio. Dije, voy a dejar la caga. Si hago eso voy a dejar la caga. Mejor me callo. Y me no, ¿qué ¿cachai?
0: Sí. Yo estoy. Bueno, pensando en el ejemplo, estoy de acuerdo contigo, bueno, A mí me ha pasado justamente en eso, en ser lo visceral como para responder. De repente fracarme en cualquier discusión de Twitter, porque Twitter culiado daco va a llegar y meter la cuchara, weón. Y me ha pasado últimamente que constantemente he borrado comentarios que ya tengo listos para darle el enter. Y digo, no, ¿para qué, weón? Y me retracto, borro. Y a veces Pero, también ¿no? mi, otro, mi otro yo, weón, de 12, 17 años, me dice, ah, que soy maricón, weón, ¿por qué no, no <ríe> respondí la wea? El
1: porque voy para atrás. Pero... Digo, ahora no se mete en pelea, mete a otro weón en el pelea.
2: Oye, sí. y, ¿y tú, Diego, te ha pasado algo que te sentís como un poco más adulto? Yo siento que de los tres, quizás, no nada personal, Nico, pero quizás siento que de los tres quería un poquito más cercano a los adultos porque solo, oh, qué sé yo.
1: Puta, la, ver, la verdad, la verdad, eh, peleó un poco con esa idea de ser adulto. Eh, en, en estricto rigor, porque yo cuando chico tenía... Cuando el chico más adolescente, ya cuando queré, empecé a dejar de querer ser adulto, tenía esta idea de que ser adulto era prácticamente vivir como trabajando para tener cosas, ¿cachai? Entonces, siempre velé hasta mentalmente con la idea de ser adulto. Pero también, claro, pues, me he dado cuenta de algunas cosas que, que ya no le recrimino a mis viejos, por ejemplo.
2: Eso eh, también, eso. güey.
1: De, de ser adulto la, la típica hueá la típica de ponte bloqueador y abrígate hueón que son hueas muy hueonas pero si nos damos cuenta en realidad desde, desde una edad empezamos a abrigarnos y a ponernos bloqueador porque tenemos miedo de resfriarnos uh. porque resfriarse a esta edad ya empieza a ser una mierda y quemarse también eh, también por otro lado una mierda Ahora lo que sí yo lo he visto mucho también Es en el tema de las relaciones de pareja hay, hay muchas cosas En las que yo agradezco El haber tenido Tanto quiebres amorosos Bueno, tanto relaciones como quiebres amorosos Porque Hay problemas que ya no magnificáis Tanto Hay weas que ya no dejáis pasar Por el otro lado Y también hay ideas que sabía expresar de mejor forma y tanto en las relaciones con, de pareja, como en las relaciones de amistad, etcétera, 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 pero que te, dan, te van dando pauta, pero a través de la experiencia de weas anteriores, ¿cachai? Pero tampoco sé si eso es wea de ser adulto, o como dijo el Nico también en algún momento, de que tenemos tiempo para pa pensar en cierta wea, para pensar en la adultez, para pensar en tener hijos, y también para pensar en nuestras relaciones
2: nuestra interpersonales. Nah, a mí también me pasa, por ejemplo, que que de repente habiendo vivido más, porque yo cuando chico recriminaba mucho a mis papás, todavía, todavía hay guays es que guay injustificables que sigo recriminando, pero bueno, ahí no otro costal. Pero sí hay muchas cosas que digo, habiendo vivido más, digo, puta, mi papá, mi mamá, en este, no los culpo en esta y en este ya están. Y, ta, y también eso va, lo que tú dijiste al comienzo, digo, también eso va, mucho que decía, de que ya yo también me siento mucho más maduro en, en no sé, mi pololeo actual pero es porque estoy más grande de por sí o porque he tenido más quiebras amorosos que me han ayudado a pimentar el camino o es un poco de ambas si mi primer pololeo fuera hoy día ¿sería igual de maduro? ¿o soy maduro porque tuve?
1: yo, yo, creo, que, yo creo que es como tú dijiste también un poco de ambas o sea, quizás sería un poco más maduro por temas de vida, pero también hay situaciones que tenéis que ir viviendo, eh, contextos en los que tenéis que irte desenvolviendo para saber cómo reaccionar a ciertas situaciones. Pues cachai, quizás, no sé, vos ponte tú el tema de los celos o el tema de que peleas hueonas que tiene uno cuando es chico, porque cachai. Discusiones weonas Que son esas mismas discusiones Que cuando tenía el quiebre amoroso Estáis para cagar llorando en la cama Diciéndote ¿Por qué mierda peleé por esta wea? ¿Por qué mierda no aproveché este momento? Mm. Momentos peleas que después evitas Cuando eres más grande Y momentos que después disfrutas También en otras relaciones ¿Cachai? Eh, digo relaciones de pareja Como digo relaciones de amistad Y como también... Digo, en las relaciones con los viejos, ¿cachai? Yo ahora con mi papá, por ejemplo, hablo puedo hablar de, de un tema muy x que me cuenta que está haciendo una weá no sé dónde, ¿cachai? Que tiene un proyecto culiado de, de vida y la weá. Y yo lo disfruto caleta, no por, por el tema de la conversación como era antes, porque nosotros antes hablábamos de política y discutíamos y yo di, disfrutaba esa weá de intercambiar ideas, sino que porque, weón, estoy hablando con mi papá. Que no lo veo hace más que la mierda porque entonces disfruto esas esa, esa instancias, instancias que no disfrutaba cuando erais más pendejos y no sabía valorarlas
2: igual no sé a ustedes, pero por ejemplo a mí me pasa que yo siento que, que desde siempre he sido un viejo chico siempre fui un viejo chico igual
1: bueno. sí, igual depend, depende de, de, de dónde pongo
2: es que por, por, ej, por ejemplo yo era un viejo yo a los ocho años hablaba de política ¿cachai? yo no me sentaba la, no sé, en, la, en la mesa del pellejo y nunca me sentí maduro ni nada, yo siento que he aprendido cosas pero siento que he moldeado muy poco mi pensamiento no sé desde hace cinco años atrás hasta ahora ¿cachai? he moldeado mi pensamiento ya no pienso como en el colegio por ejemplo pero, pero en cuanto a mi primer año de universidad ahora que también depende de una transformación muy grande, tampoco he cambiado mucho mi forma de pensar. Eh, ¿Qué está ahí?
1: Que Yo creo que también ahora tenemos tiempo para darnos cuenta de esas cosas, porque si te, si te ponía a pensar eh, desde la niñez hasta la adolescencia, en la adolescencia ya vais pasando por otros procesos, porque está ahí? Entonces. Ahora recién estamos en un proceso, recién, recién estamos pasando una etapa en la que podemos mirar para atrás, ¿cachai? Y cuando miramos para atrás, obviamente vemos puros pendejos hueones, ¿cachai? Porque, porque decíamos algo que no pensábamos, que nos hacíamos lo chistoso cuando en realidad no había que serlo, o dar el motivo que queráis, pero recién no estamos pudiendo mirar para atrás, Entonces, cuando tení. Pues también porque tenemos tiempo Y tenemos un poco más de memoria Porque yo no me acuerdo lo que hice a los 8 años Pero sí me acuerdo lo que hice a los 15 A los 16, a los 17 Entonces el mirar para atrás te da un poco De perspectiva, es el único el primer momento en el que empezamos a tener perspectiva ¿cachai? Quizás nuestros viejos Digan, puta yo cuando tenía 20 años era un saco sacobuea Y nosotros también vamos a decir cuando tengamos 30, 40, 50 años Cuando tenía 20 años era un total imbécil ¿cachai? Porque, como en la vida en general, creo yo, siempre, todo aunque todo tiempo pasado fue mejor, en todo tiempo pasado fuiste más weón. Well.
2: Mm. ¿Qué bien soy tú, Nico?
0: Estaba pensando un poco en esta cuestión de cuándo definir la voltea, en qué punto. Y puta, también creo que pasa por algo personal, porque en mi caso fue cuando me empecé a desembarcar un poco de las influencias de mi viejo, puntualmente, o de mi familia. Y empecé a crearme a mí mismo, ¿cachai? Hablando, por ejemplo, que ustedes hablaban de, de la etapa del colegio, políticamente. Joder, yo en el colegio era un hueón que creía que el ser de una línea era la mejor hueá del mundo, o la hueá más adulta, pero así así Porque mi papá es un hueón que dice que uno es la línea, ¿cachai? Uh -huh. Pero después yo fui madurando esa idea diciendo, puta, quizás no es lo mejor y ahí me fui desembarcando de algunos ideales y fui formando los míos
1: claro porque creo yo que también es parte de la de empezar a crecer el, el empezar a cuestionar ciertas cosas que con las que nos vamos criando si bien hay algunas cosas que, que no, de las que no podemos escapar fruto de la crianza Aún así, hay cosas que vamos, que, que vamos cuestionando. Como hay algunas cosas que, que empezamos a entender, también hay otras cosas con las que diferimos y tenemos ahora el poder de diferir. ¿Qué vais a hacer? O sea, como hab, hablando, hablándole a los papás, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer si pienso así? Claro. Como que ya, ya sabéis que. Puta, ¿qué, me van a castigar, weón, van a van a echarme de la casa porque pienso distinto y tampoco estoy pensando en salir a matar a alguien, porque ¿sabes? estoy pensando distinto que tú, ¿no?
2: Oye, ¿hay algo que ustedes tengan ahora? Gustos, material, o sea, lo que sea que ustedes piensan que van a dejar en un futuro porque es parte de ir soltando etapa o de ir soltando la vida? o porque tienen que ser más maduros, o porque siendo más adultos son cosas que tienen que dejar de hacer. No sé, porque, por ejemplo, yo con, con, con un amigo tiempo atrás, eh, me decía, y yo estoy de acuerdo con él, me decía que, por ejemplo, que hay hasta cierta edad para pa, pa usar pulsera. No sé, me decía eso. Que usar pulsera, eh, no sé si alguien de ustedes usa pulsera en verdad.
0: me encantaban, pero... Por... Por la wea de Kine, weón tuve que dejar todas esas weas, pero me las
2: Yo siento, a mí me gusta mucho el ska pero siento que hay una edad que voy a tener que dejar de estar cerca del ska porque en el ska no sé, se se forman moch, y, y porque en el ah. ska también, también se también los pisos de las weas son repaladizos y botan.
0: Sí. Bueno. En mi caso, yo creo que me pasó mucho. Me sigue pasando es con la lucha libre. Mucho... Mira. Con unos amigos, sobre todo, marcamos el punto de, de salida y dijimos, como, puta, esta hueá va a llegar en este momento, cuando se retire tal hueón, pasó con el Undertaker, sí. se retiró y seguimos ahí, en pie de guerra. Y... Y puta, he pasado por ese conflicto y al final como que... La, el pensamiento más maduro que tengo es que si algo me gusta, bueno, no tengo por qué dejarlo. Entonces sí. yo no, por último, en ese caso no, pienso que no... Puntualmente con la lucha libre, no sé lo que haya de decir tú de Ska, que la dejaste ahí como tirando. Pero yo creo que no veo un punto de salida, más allá de que me deje está la weá, pero no porque sea lo suficientemente adulto para no disfrutar el producto que está ahí.
1: Pero la, la, la idea era lo que no dejáis o lo que dejáis.
2: O sea, yo, yo plantearía algo que dejaríais, claro. Por ejemplo, ya, a mí, a mí me pasa, bueno, tampoco es que sea un fanático del SK, SK, sí, vuelto loco, pero de repente sí son como 15, 20 lucas que gastaría una noche por ir a Tocata de la Sonora a llegar, o, o de escape la otra vez, pero justo pasó la pandemia, oh, que iba sí, a ir.
1: Bueno, yo también iba
2: a ir. ¿Ah, también iba a ir? Bueno, yo al final vendí sí. la entrada igual por, por, por plata, pero... Pero sí es una weá de que ya no me imagino cómo estar, porque no me meto a los moch, pero ni siquiera me imagino estar cerca de un moch porque igual me ha llegado su empujón o su wey así, más generalmente estoy ebrio, estoy curado, ¿cachai? me ha sido en un piso resbaladizo. Ya no me veo en cinco años más haciendo eso, wey. Por, y por sobre todas las cosas, weón, por ejemplo, yo cuando chico, más chico decía como, no, ni cagando dejaría... Dejaría de, de ir a ver a La Unión. Y si bien lo mantengo hasta el día de hoy, sí tengo como matiz Yo ni cagando en, en 20 años más, teniendo familia o señora, no, no me pegaría un viaje como me pegué hace poquito tiempo atrás, de ir al Salvador en bus, 17 horas de ida, 14 horas de vuelta, porque ya no, vos caché ya no... Y no por un tema dado, sino porque si tengo familia, si estoy constituido, o por plata, po, porque ese día igual salió caro el buy, las entradas y la comida, no, no es algo que haría estando más viejo, ¿cachai? y yo creo que es parte de la madurez y parte de las nuevas responsabilidades también dentro de dos, porque en ese entonces iba a la universidad, podía hacerlo, y no, y no es que sí, yo llegando al salvador tuviera que ir a comprar el kilobampo, sí, bueno. entonces yo, yo, yo creo que en, en cinco de años más esa guapa va a parar a poco la estoy pagando. Nunca voy a dejar de ir acá en Santiago. Nunca voy a dejar de ser socio. Güey. Aunque no vaya, así como por último para dejarle plata al club o para... O la Sociedad Anónima, dirían los más los más radicales. Pero... Pero no, nunca dejaría de, de ir como a mi estadio, ¿cachai? Pero sí dejaría ¿Cuál de...
1: ¿Cuál de es dejar. el nombre de la Sociedad
2: Anónima? No, se llama Unión Española Sociedad Anónima ah, Deportiva Ay, Profesional. Bien. ¿Cachai? Pero... Pero jamás no iría al paraíso que me, sabiendo que tengo que cerrar las cortinas y, 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 y ponerme bajo el asiento porque me puede llegar un, un piedrazo. <ríe> A los 40 años no me veo haciendo esa wea.
1: Te, te veía en el fondo como una suerte... Más
2: como... pasivo. Sí,
1: Pero más claro o menos que... lo que fue tu papá.
2: No, mi papá mi papá... Mira... Mi papá una vez salió fuera de Santiago Y fue conmigo, fue porque lo voy hasta Cansazo, y se enojó más que La chucha, porque perdimos, el tonto Reculeado se perdió No, no, ese Ese, ese ¿sabes qué? Mira Es súper curioso porque yo soy Muy de la unión, por mi abuelo que es Del colo, ¿cachai? Porque a mi abuelo le gustaba llevarme al estadio sabiendo Que yo era la unión, mi papá también me llevaba Al estadio, pero A ver, con mi papá iba mucho a Santa Laura, al Nacional, a San Carlos, sí. nunca al Monumental, porque mi papá dejó de ir al Monumental una vez que mataron a un, a un hincha de la Unión en el 89, Nos lo
0: mataron.
2: lo conoció. ¿Cachai? Lo, lo mataron, lo mataron, y encima tenía como problemas mentales, tenía una enfermedad, tenía un trastorno, alguna y dijo yo no voy más a este estado de julio. Y no, mi papá es un hincha súper pasivo, mi papá no hace ni una weá, o sea, pasa radio, se enoja, pero hasta ahí no hay yo. Yo lo paso mal de verdad, yo, yo llego como bichula de perro para la casa, de lo rojo que estoy, así, así como... Pero ya ya no, cada vez menos.
1: Yo, yo, yo me acuerdo que, no sé si, si fue para ese trabajo del primer recuerdo que tení, o, o de algún recuerdo anterior. No sé si caché para dónde voy.
2: No, no, no por favor ilústrame, ilumina.
1: Una vez que tu papá te llevó, la primera vez que fuiste al estadio creo.
2: Yo, a, a ver si coincidimos. Yo me acuerdo que tenía tres años y fui cuando ascendimos a primera, fue el 99. Ese ya. es el recuerdo que yo tengo. Pero a ver, comple ah y dije quizás dije esto, pero esto fue lo que pasó. No me acuerdo nada del partido y ni siquiera vi al equipo levantando la copa porque a mí me cargaba ir al estadio, en ¿verdad? Me cargaba que me iba a llevar a esa wea. Y yo inventé que tenía un dolor de cabeza. <risa> hice que me fuera a dejar de la casa, y el weón pagó la entrada de nuevo para poder celebrar. <risa> no sé si ese, ¿es ese? Exactamente ese. No, ese, ¿sí? Bueno, es el sí. es el primer recuerdo, pero yo era pesado, yo por, a los siete... Por
1: eso yo pensaba que tu papá era fanacérrimo de... No,
2: sí. El, el weón se volvió al estadio porque vivíamos dos cuadras, ahora vivíamos una cuadra del estadio, pero en ese tiempo vivíamos dos cuadras, a la hora que vivíamos eh. en Maipú, como vivíamos antes, el o sea, esa baja man. No, sí, de hecho tengo una anécdota súper buena, porque, porque mi papá toda la vida, hasta como el 2014, 2013, me acuerdo que fue la última vez que me tiró esa talla, de que yo me jactaba de que conocía muchos estadios, porque yo desde chico, puta, yo desde el 2008 voy a Regiones a ver la Unión, tenía 11, 12 años. Y, mi, y yo siempre se lo decía a mi papá y me decía a mi papá como... Eh, yo vi una final de la Libertadores porque el weón se jactaba de que vio Colo Colo Olimpia y yo, le, yo me defendía diciendo ¿qué veía en esos tiempos? decía, ¿qué veía Zorras culias les decía yo, que vaya a ver a, a equipos que no son el tuyo? entonces yo el, el, do, el 2015 estuve en Barcelona entonces yo pedí un teléfono el teléfono de mi tío que, que vivía allá y llamé a mi papá a larga distancia, Y me dijo, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo es Barcelona? Es bonita, qué sé yo. Le dije. No, sí si es bonito, le hablé. Y le dije, oye, papá, ¿te acordé cuando tú me hueveas de que había ido a una final de Copa Libertador y yo no? Y toda esa wea. Sí, me decía él. Le decía, por casualidad tú conoces el Camp Nou con Chetumadili. Y, <risa> <risa> y, 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 y sabes que ahí se acabó la weá. Ahí se acabó. No me he más. No me jodió más. Bueno. ya mi papá, que no creo que escuche esto, pero en honor a mi papá se cagó de la risa, se rió. Me dijo, ya me cagaste, mi hijo, pásalo bien, y la wea Uy, oh, la weá, wea, wea Muy
1: pocos tienen es... ese privilegio también de, de sí, cagarse Dios... de tal forma sí. a una persona. Eh.
2: Porque igual me decía la covalier, y yo le decía, yo conozco Valparaíso, mi niña me decía, estadios culeros, y dentro de todo tenía toda la razón. <risa> Pero nunca. Y él tampoco es el mío Vos conocí el camino, con se Sabéis que de bueno, la risa en los dos dos nos rimos porque es una broma, si me más vacilado porque yo era chico. Pero eso.
1: Qué buena, wey Puta, no sé, no sé si volver a volver al tema que había preguntado.
2: Bien, bien, no, no,
1: Porque a mí a mí igual me, me cuesta decirlo. Yo soy un weón que juega mucho videojuegos y se pasa mucho tiempo ocupando su tiempo libre. O tiempo no libre. ¿Mm? Eh, en hacer las weas que quiere, ¿sí? Y yo creo que yo creo que de ahí peleo mucho con la idea de ser adulto de que va a haber tiempo. Va a haber tiempo en que voy a tener responsabilidades que no lo voy a poder ocupar como tiempo libre, pues, ¿cachai? O sea, va a haber responsabilidades que no voy a poder dejar de lado. Y, y mucho del tiempo libre que ocupo, mucho del tiempo, entre comillas, libre, que es tiempo de responsabilidades, pero que me lo paso por los cocos y lo hago igual, es jugar videojuegos, pues, bueno. Entonces, siento que si hay algo que, que quizás podría dejar de lado... Un poco porque, por una convicción personal, eh, un poco por lo que decías, por lo que, que comentabas tú, esta idea de, de ver los videojuegos como algo de cabros chicos, un poco por convicción personal, yo creo que nunca lo voy a dejar de lado, pero sí, incluso en estos días, me veo dejando de lado cosas que quiero jugar, Por... porque tengo que hacer trabajo, incluso ahora, o sea, ahora, mañana y pasado y el día siguiente tengo que hacer trabajo y voy a estar todo el día hueveando, ¿cachai? Y, y voy a evitar eh, jugar ciertas cosas que quiero jugar, que tengo ganas de jugar y que me encantaría porque tengo que hacer hueá, ¿pocachai? entonces ya,
2: pero es quizá, un tema de responsabilidades ¿cachai? no es como de, de que, te, no es que te esté paqueando la vejez no es que digas, claro, ¿cómo voy a jugar a esta wea quizás
1: quizá lo que voy a dejar de lado de ahora es el acostarme a la hora del pico pasar de largo que eso ya, ya lo he ido sufriendo el, el acostarme a la hora que se me dé la gana total mañana me despierto a la hora que sea y me cago el sueño en el día y después duermo igual yo creo que eso es algo que, que voy a dejar de lado porque ya me está empezando a pasar la cuenta el hecho de acostarme a las 5 de la mañana, despertarme a las 7 eh, es algo que ya no estoy pudiendo hacer. O sea, estoy pasando de largo nomás. ¿cachai? Porque no puedo. Pero algún, en, en términos de, de gustos o de, o de cosas parecidas, creo que por una hueá de convicción personal voy a tratar de dejar la menos cantidad de cosas posibles. No soy mucho de ir a conciertos, me encantaría. Y si ese fuese el caso, también sería eso lo que dejaría de lado, quizás por algo que, que fuese físico o, o que tuviera derechamente que ver con las responsabilidades. Pero, pero en este caso, lo más físico que encuentro para dejar de lado, eh, propio de la, de la juventud, es el, el tema del sueño. Bueno. Que yo creo que es propio también de la vida universitaria, pues bueno, esta weá de pasar de largo porque mañana tenía un trabajo, mañana tenía pues, es que ser. Mm. Encuentro que está como el hoyo, verlo como algo normal, pero ¿qué pasa?
2: ¿A ti, Nico, te pasa como algo así?
1: No, yo creo que en términos de,
0: de actividades, claro, lo quería llevar un poco al lado que tú decís, como el no, es, es, pero pensaba yo que lo, lo hacía como por un tema físico, como que no había que poder estar en los moches porque el piso era resbaladizo y quería preguntar si eso era por algo físico que tú sentís que cuando viejo a lo mejor no vaya a estar apto para pa, pa estar en ese tipo de circunstancias o por una convicción de adultez de que a lo mejor el adulto no va de la no, mano. A no.
2: por algo físico y de hecho yo ni siquiera me meto en los moches ni nada, de hecho yo estoy cerca de los moches, igual me llega un empujón. Pero, a lo claro, bien es un calcular. poco
0: distinto a lo que decíais del de, estadio
2: Pero sí porque porque o sea, estadio Dios. lo
0: podía hacer Pero lo veí tú más por un lado de, de convicción de El skate sí, es no,
2: más no, no, el skate es mucho más físico Porque por ejemplo claro. de repente salen a tocar A las 4 de la mañana, que sé yo Y ya esa la, claro. la, la no aguanta
1: Yo me he sacado no. la concha de tu madre Mucho, weón.
2: No, yo ni siquiera entro, ¿eh? entro Sé que paradójicamente entro cuando estoy curado Cuando se me agranda el corazón de cacao, sí, Cuando estoy bueno, curado bueno, y pensas que podría hacer curado, ciertas ya. cosas Sí, pues
1: <ríe> bueno que más, he hecho, mierda sí, Yo creo que, que más para
0: pa ese lado También pues como actividad Como la borrachera, que mi cuerpo ya no lo aguanta Claro Así como la sí. borrachera, Oye, que... pero destructiva Yo siento lo, que, lo que deja, eso no, no va conmigo no,
2: Lo dejaste en porque, porque... Estoy dale, empezando
0: dale. a decir Prefiero ver una serie en Netflix que estará automáticamente destruido. Y me ha pasado ahora en la cuarentena, que sobre todo salen como estos pensamientos de cuando se acabe la cuarentena, man, voy a hacer recontra cagar. Y puta, yo digo, <risas> por mí la o no, banderita blanca, y yo
1: creo que estoy bien como estoy, ¿cachai? O te podría dar dos días, venirte para acá y hacernos mierda.
2: Que, mí, Pero es que por mí, eso te digo, ese carrete que tengo contigo bien, no, no me parece no.
1: autodestructivo, ¿cachai?
0: Quiero relativamente bien, entre comillas, o
2: sea, a mí la cuarentena me ha, me ha enseñado A valorar la casa wean, Porque por ejemplo a mí me encantaba salir Y para qué chuches algo si me puedo curar Acá solo, mucha gente cree que es como Alcohólico, pero en cuanto, yo encuentro yo, 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 yo soy mucho De tomar solo, a mí me encanta Salir a un bar a tomar solo
1: Me Lá encanta bueno,
0: Acá sí. promocionemos el bar de los. No, porque,
2: porque Genera anticuerpos, Don Mario Genera anticuerpos Don Mario,
0: don Mario ese qué? es el
2: en, 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 off, en, off, en off lo voy a lo voy a revelar la cantidad pero, de veces
0: que nosotros con el Diego el Diego está presente acá y nosotros hemos envidiado ese lugar sí. de, de, pero, de reunión oye, que tenés tú no sé si pero, lo compartimos con otro amigos
2: ¿sabes pero, que? Pero... Po podemos, podemos hacer un capítulo donde Mario con, con sí, el micrófono debe, bueno. unidireccional bueno, Va, hagámoslo hagámoslo pero les tengo que dar una advertencia se la puedo dar después oye lo que justo ha, ha, hablando de eso eh, yo quería decir lo de las cañas, con el Diego lo habíamos hablado. Sí. Eh, eh, que hablando de, de la adultez y también la vejez, ¿cómo les, les va con las cañas? Pues, bueno, a mí, por ejemplo, yo le contaba al Diego que yo no soy el de antes, tampoco, soy joven todavía, todavía puedo chubar como es controlado y al otro día amanecer relativamente bien. Pero hoy en día me pasa que paso dos semanas, tres semanas sin tomar. Y me tomo dos piscolas y amanezco con una caña como si me hubiese tomado las cinco que llevo ahora, ¿cachai? O sea, mañana mi muerte esta sentencia. No sé qué opinan ustedes, weón.
1: Pues. Eh, a mí en lo personal también me pasa. Yo me acuerdo de hecho un año, un año nuevo que el Nico me decía, weón, como mierda no está ahí hecho, hecho concha, weón, porque no te acordáis que estábamos amanecidos, weón, y yo estaba muy bien. Esa weá, ser, es, es, es que la mayoría de las
0: veces tú estás mucho mejor
1: que yo, así que... <ríe> es, esa weá de la juventud, creo yo, eh, conforme ha pasado el tiempo, se ha ido terminando. Yo ya empiezo a notar que me está empezando a dar sueño más temprano, que me estoy despertando en las noches que tomo, que ya cuando me despierto a, la, no sé, a las 12 tengo que esperar sus cuatro o cinco horitas más para que se me pase la caña. Yo empiezo a ser una persona normal a las cuatro, cinco, seis de la tarde, bueno, y empiezo a dejar de cagar como a las nueve. ¿Cachai? Entonces, eh, ya no es eh, esta idea del raciocinio que te va diciendo, estáis siendo adulto sino que es el cuerpo mismo el que te empieza a decir, bueno, ya no tenéis 17 años. O sea, ya, ya, ya no podéis pasar de largo, ir a clases, después acostarte al otro día a las 10 y desayunar una cerveza. ¿Qué chay? que en, en algún momento hicimos. Pasar 48 horas de largo, yo el día de la corneta paso 48 horas de largo de nuevo, ¿qué Como lo hice en algún
2: momento. Pero 48 horas curado, porque yo una vez lo intenté y no, llegué cura, a 20. Curado cura, cura jamás, curado jamás. No. sobre. A mí, por ejemplo, a mí me pasa, me pasa que, que, hablando del tema de la vejez y la infancia y todo eso, a mí me pasó muchas veces en la universidad que cuando yo iba a tomar día de semana y llegaba como atagua a la casa, solo Dios sabe cómo llegué. Me despertaba las 3 de la mañana, pero con caro conciencia, pero ese caro conciencia que me decía, conche tu madre, me estoy tomando la plata que me dan. Eh, esa wea así como que me fue, conche, soy, soy un chuche su madre, me han plado yo la desaprovecho, o la mala aprovecho, chupando. Sí. Y ya después, cuando ya cuando ya no tenía caña, cuando despertaba el otro día con caña o sin caña, se me pasaba así. Pero llegaba esa, a ese nivel, es, no sé, no sé qué, qué pueden agregar ustedes.
1: Puta, en realidad, en realidad nunca, nunca me tomé lo que no tuve. Pero. Pero sí tuve. Tuve varias veces ese, ese, ese despertar. Como pidiendo por favor, weón, que no haya pasado lo que creo que pasó.
2: ¡Oh, me cheto, tomó! Caño Moral, le dicen, ¿no?
1: Claro, sí, pues, oh, atro, oh, bueno. estar ¡Ay, qué Estar con el cuerpo destruido y además con la mente destruida. Que yo creo que, que eso en parte se, se va pasando un poco, si bien la caña moral a veces sigue quedando es por cosas un poco menores y, y nosotros sabemos empezar a empezar a como a no sé, a, a sobrellevar. Eh, distintas cosas que hacemos cuando estamos curados, porque también curados nos, nos empezamos a controlar más, creo yo o quiero creer Ay,
2: yo a mí me eh, pasa pero no pero,
1: pero pero eso es lo que lo que te empieza a decir en el fondo puta, el copete no es no es jiji, jaja sino que también tiene trae sus otras consecuencias, porque chavis que si que si estáis dispuestos a lidiar con ella, y es parte de lo, de lo que yo te decía de ser adulto, si estáis dispuestos a lidiar con ella, bacán, sigue tomando y hace la hueá que queráis y vais a lidiar con ella. Si no queréis si no eh, lidiar con todo eso que hacéis curado, o las consecuencias de estar curado, puta, eh, el, camino, el camino ya lo sabéis.
2: ¿Sabes que Hablando de, de copete y maduración y adulteo, a mí me pasa mucho. que Por ejemplo, yo tengo uno, unos amigos de la Unión que resultaron ser mayas y amigos de la Unión. Amigos, no sé si de verdad es la verdad, yo los considero amigos de verdad, pero...
1: Señor Don Mauricio. Dice, señor
2: Don Mauricio, entre, entre ellos. Pero amigo a lo que voy, amigos, ex, son mis amigos de verdad, yo los quiero mucho, pero amigos externos a la Unión. Me basaba mucho que carreteamos, ajeno a lo que era el contexto de la Unión, ya éramos amigos, a eso hoy, no éramos como amigos claro. solamente en un contexto, éramos amigos en todos los contextos. Los conocí cuando tenía 19 años, y ellos tenían 23 y 27, o sea, eran 4 y 8 años mayor que yo. Y a mí me basaba mucho que yo era, yo era de esos buenos de llamar curado, ¿cachai? Y, y de esas vergüenzas de la vida bueno, ellos me quitaban el celular, o sea, empezaba a tomar, me quitaban el celular hasta que de a poco, hasta que ellos, ahí tú te das cuenta que son amigos de verdad, pues hasta que ellos cachaban que era capaz de controlarme y me iban devolviendo el celular, y de a poquito, parceladamente, hasta totalmente, porque ya aprendiste, el celular es tuyo, guárdalo y <risa> y eso también es, también es parte más oral
1: claro, pues, bueno, el, porque es difícil controlarse cuando cuando está llego, pues, bueno. eh, es, que es esa... algo que hay que ir fracasando para mm. pa después lograrlo finalmente
2: yo pensé que eso nunca me iba a pasar a mí, bueno yo era ese buen oh, bueno, ridículo que iba a pasar pero ¿sabes que eh, yo también me he hecho la culpa a mí también por eso de las emociones que de repente que no las sabía canalizar bien sobrio, entonces como no las sabía canalizar bien sobrio curado las claro. tiraba para afuera porque ni siquiera llamaba a mi ex, llamaba a mi bolola, ¿cachai? Por último hubiese llamado a mi ex, despechado se entiende, mm. ¿cachai?
1: Claro, quizás sobre te controlaba y curado no te controlaba y ahora demostráis un mayor control sobre ti mismo.
2: Integralmente.
1: Y al estar curado es un control mucho mayor, ¿cachai? Mm. O sea, a todos nos pasa de repente que hemos dicho una wea curado que después nos despertamos y decimos que wea, oh, estaba pensando, bueno, porque ni, si, ni siquiera lo pensabais, ¿cachai? ni siquiera lo pensabais, pero
2: lo bueno, dijiste y tenís que lidiar con ello. A mí me carga esa weá de que los curados dicen la verdad, porque a veces como que los curados dicen mentiras que les sale, como que sienten en ese momento producto del alcohol, los curados no necesariamente dicen es la verdad, quizás sí en muchos los casos, pero a veces los curados dicen como weas del momento que están sintiendo en ese momento y no necesariamente son claro, verdad.
1: Sí, pues, bueno. de repente de repente exageráis alguna weá, de repente decís una weá por decirla nomás, y no necesariamente tiene que ser verdad, pues, bueno. mm. Pero puta, es, pro, es propio de...
2: del cura.
1: Pero en cuanto a las cañas, claro, pues, bueno, después de un momento ya, ya te empieza a doler un poco el hígado. O el estómago de, de tanto tomar, pues weón, bueno, ¿cachai? Yo
0: creo que eso también es
2: ser adulto, ¿no?
1: como cuando te lanzas
0: sí, a bro. tomar bueno, empezar a pensar más en la caña que en el
1: goce mismo de tomar oh, pues, ay, ya, que tomare, como... sí, Yo bro. todo este rato he estado, he estado pensando en lo que va a pasar mañana cuando me despierte. Sí, pues como las consecuencias pero, que me va a traer pero,
0: tomarme esta weá, en vez de pero, decir, puta, voy a tomar esta weá porque la voy a pasar bien, ¿cachai?
1: Pero también lo rico de ser adulto es decir, puta, ¿sabéis que Mañana voy a amanecer con caña.
0: Claro, pero, por vivir,
1: por... En, estos momen, en estos momentos digo, sí, mañana voy a amanecer con caña, pero lo voy a sobrellevar porque estoy pasando un, un buen momento ahora. Porque ¿Sabes, que,
2: porque ¿sabes este que yo, Es una yo decisión. Nunca, yo las weas de las cañas yo nunca las voy a pasar, por eso cada vez que tomo, tomo agua entre medio, weón. Bueno. Mm. Mira, ¿sabes que Tomar agua entre medio no te cura la cacaña, no te cura el malestar de guata, pero sí te cura otras cosas como es la deshidratación. Por lo tanto, Pero el dolor de, de cabeza y todas esas cosas, pues, bueno Así claro, que
0: bueno. eso con la última Eso con la usted Cerramos te el tema muy bonito. Estamos acá con nuestra sección de siempre, procrastinando. En esta cuestión cambiará de orden, ya que queremos que Lucas, que si bien sabemos que preparó su recomendación o con qué estuvo procrastinando este último tiempo, queremos que tenga un poco de idea de cómo se hace esta sección. Debido a que el invitado anterior, Tomás Urquieta, hizo una procrastinación paupérrima,
2: queremos evitar <risa> ese,
0: ese, ese conflicto que se pueda generar aquí. Así que aquí comienza nuestra sección procrastinando, y damos el paso a el hombre de la casa.
1: Diego, ¿con qué estuviste perdiendo el tiempo? Bueno, ¿no yo pensando en que, en que esta <risa> última semana estoy cerrando semestre. Puedo decir que esta última semana, en realidad, antes de trabajo y prueba, estuve dedicando el poco tiempo libre que tuve a un juego, a un videojuego que en realidad me dejó... Bastante encantado Este videojuego en particular se llama Limbo Muy importante el, el título de este videojuego Limbo Es un juego independiente Del género de plataforma y resolución de puzzles eh, Del año 2010 Es bastante viejito, en realidad tiene de años Que fue desarrollado por la compañía Blade Que es danesa eh, cuando vi este videojuego, en realidad, la, lo primero, porque lo, lo vi en video la primera vez, lo que me llamó la atención en primera instancia fue el primer vistazo que hubo. Y con esto del primer vistazo, en realidad, me refiero al aspecto visual que tenía. Porque el mundo que, el mundo que te va presentando, eh, bueno, princip principalmente es por la paleta de color que tiene, que es una paleta monocromática. ¿Qué quiere decir esto? Que es una escala de grises. Pero no es un blanco y negro típico de las películas que, que vemos siempre, que es como medio sin contraste y todo, sino que juega mucho con los contrastes y de una manera bastante especial. Y a mi parecer, eh, con, con este juego de contraste, logra contarte pa parte de la historia o meterte en la atmósfera eh, sin dejar mucho lugar a interpretaciones. O sea que de una cachai más o menos de qué va este juego, de qué puede ir. Eh, en, en, este, en este sentido se desarrolla en un mundo bastante oscuro que juega un poco con el suspenso e incluso con el terror psicológico. Eh, y por otro lado también se ayuda mucho a dejar en claro eh, como este, este mundo a través del diseño sonoro, porque carece casi totalmente de, de música y lo que usa mayormente son sonidos naturales o digéticos. ¿Qué son los sonidos digéticos? Los sonidos que están directamente relacionados con el mundo. O sea, si, si tú estás escuchando algo, el personaje principal lo está escuchando. Ya que estoy hablando del personaje principal, también creo que es necesario destacar que estamos jugando, o que, que el protagonista de esta historia es un niño. Un niño del que en ningún momento podemos ver algún rasgo facial maya o un, un, un rasgo en general más allá de su silueta y de su ojo brillante. Eh, que, yo, que yo creo que, des, no, no sé si, si existe la palabra, pero despersonifica mucho al personaje, o sea, lo, lo hace muy neutro, no sabéis quién es en ningún momento y junto con esto como si fuera poco el no saber qué enchucha este niño que es un mundo súper raro también carece de totalmente de cinemática o diálogo, o sea no hay ningún momento en los que dos personajes hablen o que se corte el juego para meterte en una en un, como en una escena sino que la historia se va contando a través del juego tú vas jugando y vai, eh, vas infiriendo de lo que se trata este juego porque te va contando la historia a través de las distintas etapas, de las distintas etapas, eh, Y bueno, creo que contar parte de la temática de este juego ya de por sí es caer un poco en spoilers, porque a mi parecer, aunque tiene una historia más o menos definida, eh, es parte de cada uno mientras va jugando, ver de lo que se trata este juego. Lo que sí creo es que es una historia bastante interesante, tiene un diseño de, como de, del mundo, de escenarios, que es muy, muy, muy interesante y es súper fácil entrar a este juego y meterte en el mundo en que te está contando. Es un juego súper cortito, debe durar alrededor de dos horas y media, a tres horas. Si te cuesta, a mí, a mí me costó mucho pasármelo, entonces ¿En puede ser tres horas, en, ¿cómo?
2: ¿En qué formato está PlayStation?
1: Está en casi todos los formatos, Salió, el 2010 salió para Xbox Live, está en PC, lo pueden encontrar en Steam, pueden encontrarlo pirata, está está en, en Android, creo, está en Apple, está en todos lados en realidad... Limbo se llama el juego, un juego muy cortito Sobre todo para estos tiempos en realidad Que yo creo que hay mucha gente Que, que entre todas las web que está haciendo Tiene muy poco tiempo eh, Pero es bastante bueno Y, y lo recomiendo mucho Para pa quedar pensando un rato Con algo distinto en realidad Porque un, a uno le hacen pensar poco Los videojuegos por lo general Entonces esto creo que es una muy buena instancia Para pa empezar a No sé a incursionar con mundos distintos. Y eso fue en lo que estuve procrastinando esta semana. Le dejo el, el relevo a mi compañero Nicolás para ver con qué estuvo perdiendo el tiempo fatídicamente en lo que va de estos últimos días desde el anterior capítulo. Eh,
0: muy buena recomendación, amigo.
1: Muchas gracias.
0: Quería justamente hacerte este el hincapié de dónde estaba disponible, pero nuestro siempre atento amigo Lucas tenía esa pregunta ahí lista. Y... Nada, no, pues, ¿Es bueno, ¿En primera persona o tercera persona? No me quedó claro, su eh,
1: Es un juego, es, es un plataforma. En tercera yeah. persona, tú ahí controlando al personaje. Plataforma quiere decir que es un mundo... Bueno, plataforma hoy en día también es 3D, pero es un mundo 2D en el cual tú vas a ir moviendo, es, es una idea tipo Mario, pa, que estaba como medio perdido de me la, la plataforma. Y como, como dije en algún momento, un, tiene que ver también con, o sea, tenéis que ir resolviendo puzzles, puzzles que de verdad creo, creo que fue una de las cosas que más me gustó del juego. ¿Tú crees que son imposibles? Pero después de estar dos o tres minutos viendo, tratando de pensar, te vas dando cuenta de que no. Y sin darte cuenta, los puzzles pull, van subiendo de dificultad y cada vez te vas viendo más capaz de irlo resolviendo. ¿cachai? ¿Y te lo diste eh, vuelta ya? Sí, vos, quiero hacer un hincapié, de hecho, sobre el final. Es, yo, creo, yo creo que es precioso. Bueno. Es precioso el final que tiene y... Pero no, no quiero hacer muchos spoilers, o sea, es, es de un niño en un mundo distópico, o en un eventual mundo distópico, que intenta llegar a algún final. Eh, final que tiene relación con el nombre del videojuego. Eso es todo lo que puedo decir.
0: Bueno, amigos, estaremos echando un ojo ahí seguramente. Mm.
2: Sí, Para que nos dejen en el pueden, también, también si lo
0: jugaron o... Nosotros también lo vamos a comentar fuera de cámara. Hay,
1: hay, hay, otro, hay otro juego a propósito de la misma productora que se llama Insight, si no me equivoco. Que es más ¿Nuevo? De, de esta época, y, o sea, de esta época más contemporánea, <coughs> entre muchas comillas. Y que, que está un poco más desarrollado porque Limbo fue el primer juego de, de, la, de la productora con ese nombre. Y es.
0: Ya, bueno, mi recomendación, o ven que estuve procrastinando esta semana, más bien dicho, y es en una serie eh, de HBO Go, o de HBO, que se llama Euphoria, que es una serie adolescente, pero quiero hacer hincapié en que es muy real en la forma de retratar las problemáticas propias del adolescente, pero también es honesta con los sentimientos que muestra de este. Eh, y las situaciones que está demostrando en relación por ejemplo a las drogas a los conflictos propios de la adolescencia y de este paso, no sé si adolescencia preadolescencia pero también muy relacionado con este tema de la volte que estuvimos hablando durante todo el, el programa eh, pero también no solamente tiene puesta o tatuado esto, esta problemática con la etapa de adolescencia y preadolescencia sino que también con la comunidad o el colectivo LGBT muy en boga estos días por el mes o el día del orgullo LGBT y realiza un buen contrapunto en cómo es la mirada o la percepción de la sexualidad por parte de la gente contemporánea en comparación a la generación anterior, este contrapunto que hemos estado hablando constantemente de la forma de pensar de la generación ante antecesora a nosotros con la que tenemos ahora Quiero decir de que eh, me gustó mucho porque si viene una serie de adolescentes eh, no es como 13 razones por qué eh, en el sentido de, de que tiene un punto central en el que gira la historia, sino que es un día cotidiano, normal, con las problemáticas de adolescentes, no a partir de un evento traumático, sino que a partir de los días propios que van transcurriendo en esta adolescente que es protagonizado por Zendaya y en ese sentido me recordó mucho a una serie que veía yo hace, cuando era más joven eh, cuando estaba en el colegio en realidad que era skin me recordó mucho a ese tipo de, de serie a esa serie británica y eh, me gusta porque muestra las situaciones sin caer en el melodrama excesivo que producen estos sentimientos de la adolescencia y es muy cruda y muy real al, al retratarlo, a pesar de que a veces como que se escapa un poco por los tarros pero es porque están como las situaciones inciertas o desde el punto de vista del adolescente propio. Tiene un soundtrack La Raja, que yo siempre me fijo en esa weá, del, del, de la música de la serie o la música de los capítulos. Está disponible en HBO, en HBO Go, en, en mi caso yo tengo Movistar, mis papás tienen contratado Movistar, y ahí como que podéis ver la weá, no tenía tení el HBO gratis, prácticamente, porque podéis ver muy la weá en cool. diferentes. Claro. Totalmente Y eh, también la podéis descargar en todo. Son ocho capítulos nada más Es una serie del año pasado, del año 2019 Y que cada capítulo dura una hora Y es muy accesible Ahí ya la... ¿Puedes repetir
2: el nombre de la...? Sí, repítelo Euphoria,
1: Euphoria. Euphoria. Sí, en inglés eso sí. ¿Con ph o con Con f? ph, exactamente Con ph
2: Una anglosajón Don. Mm. ¿De año, y bueno,
0: terminando ya mi... Ah, con que estuve perdiendo el tiempo, sí. le doy el paso a, a mi amigo, no, no. o más bien al invitado, el, el alma de este programa que fue el capítulo número 8
2: o Hubiese preferido momento. que hubiese dicho al invitado más bien mi amigo, pero bueno dijiste mi amigo más bien el invitado, bueno de lo mismo, así, así sí, lo tratamos Tenemos que,
1: tenemos que guardar las la distancia Sí, posible. voy a guardar la seriedad
2: <risa> Así lo tratamos a tener personaje, Bueno, yo no, Mira, no fue esta semana Lo leí en mayo y, y no tengo, puta no Tengo miedo a decirlo porque Iba a decir que es el mejor libro que leí este año Pero estoy leyendo 100 años de soledad Pero bueno, yo creo que Poeta chileno, yo no sé si ustedes han Leído Alejandro Zambra Nada. Nada, ya, bueno, lo, lo no. recomiendo, pero recomiendo sobre todo Alejandro Zambra en Poeta Chileno, porque se nota que ya es un escritor consolidado. Eh, yo creo que el escritor joven más exitoso de Chile y, y es tremendo. O sea, si a mí me hacen recomendarle dos libros, recomiendo Poeta Chileno, que salió en este año, y mis documentos, que probablemente es probablemente de 2013-2012, en ese orden. Poeta Chileno trata. Eh, de la historia de Gonzalo y Carla, pero al final tú te das cuenta que no trata de Gonzalo y Carla, sino se trata de una crítica total al estereotipo o, o al prototipo más bien del poeta chileno que está marcado por la presencia de Neruda, donde se habla del poeta chileno, de, de la poesía chilena, donde Chile es bicampeón mundial en poesía, y yo creo que es una novela que habla de muchas cosas habla de, de ser buen poeta o ser poetastro que sería ser un mal poeta de ser padre o ser, de, o ser padrastro habla de muchas cosas y sabes que yo, yo, yo creo que el poeta chileno no me hizo llorar solo porque soy heterosexual no, mentira eh, estuve, cerca, estuve cerca de llorar también o sea no porque al final sea emocionante sino porque te deja pensando mucho y, y dan ganas como bien dice Alejandro zambra porque el final es que me gustaría escribir mil páginas más pa que esta, pa que, para que este libro no termine. Como esos tantos libros que a nosotros no hubiese gustado que terminaran antes para que no terminaran en un final triste. Nadie sabe lo que pasa al final, ni siquiera el mismo escritor. Pero es, es, es precioso. Es, es un libro muy bien logrado. Yo creo que la consolidación de Alejandro zambra uno podría tener críticas con libros anteriores de él, creo que me he leído todos los libros de él y, y yo creo que el poeta chileno es, habla de muchas cosas. Bueno, habla de, de, de las relaciones de pareja, habla de los sueños frustrados, pero por sobre todas las cosas es una crítica a ser poeta. ¿Qué es ser poeta? Publicar un libro. Eh, ¿Qué es ser poeta? Eh, tener pensamiento al aire. Bueno, yo, a mí, no sé, me costó mil pesos, pero si me hubiese costado mil me lo hubiese comprado de todas maneras. Yo, yo creo que Poeta Chileno son muchas cosas y, y me gustó demasiado. Y, y por sobre todo me gustó, me gusta porque es Alejandro Zambra también. Y de repente si uno tenía como algo que decir a Alejandro Zambra, yo creo que Alejandro Zambra lo logró aquí. Yo creo que, que este libro es como... Quizás estoy exagerando, pero quizás yo creo que este libro es como la aposta de Roberto Bolaño, Alejandro Zambra, es decir, como toma. Hablé con otro compañero nuestro que le carga Zambra, que porque cree que el nuevo Raúl Zurita, sí, podía ser, pero yo creo que este libro está muy, está muy, muy bien logrado porque aborda muchas cosas, aborda una historia entretenida, es rápido de leer, eh, no tenéis que saber mucho, no hay. Puede haber intertextualidades con otros textos del mismo, pero, pero no es un impedimento para leerlo. Es como Better Call Saul, no, no es un impedimento no haber visto Breaking Bad, y, pero es un libro muy, muy, muy bien logrado, muy, muy bien logrado. Y yo no soy crítico de literatura, no estoy ni cerca de hacerlo, pero yo encuentro que es un libro fantástico porque habla de muchas cosas y, y siento que es un libro con soundtrack porque habla de épocas, habla de que están en 1993 escuchando Losing My Religion de Rem, habla de que están escuchando otras canciones, y yo a medida que iba leyendo el libro iba escuchando las canciones también, no sé si otra persona lo habrá hecho, pero no solo lo digo yo, tiene muy buenas críticas, así que eso me hace sentir una voz autorizada, no porque yo sea un, una persona que sabe, sino porque muchas personas que saben, que sí saben, han coincidido conmigo. Así que si yo tuviese que recomendar algo literariamente hablando, recomendaría a Poeta Chileno, que es un, de un escritor chileno radicado en México. Y que no sé si es mi escritor favorito, porque Julio Hortácer y Gabriel García Márquez también hablan muy bien de sí mismos. Pero sí, sí siento que Sambra también es como una ratificación de que los europeos pueden tener muchas cosas bacanas. Pero en Latinoamérica tenemos buena literatura. Y yo creo que la literatura de Latinoamérica y el fútbol de Latinoamérica es incluso mejor que el de Europa, y de eso podemos
1: jactarnos. Tremendo. Tremendo.
2: Así que eso. A...
0: Nos, dejó, nos dejó chico ahora el invitado a nosotros, bueno. Aprende a tomar sí, <risa>
1: Hablaste con una pasión güey, que me encantaría no, es que tener me, la mitad de eso en mi vida.
2: Güey. Es que, sabes, que mucha gente me ha dicho que quizás yo quiero mucho a Zambra y quizás es verdad, porque Alejandro Zambra cuando yo estuve en la universidad como tres años, era profesor de literatura que era la misma facultad que la mía. Entonces a mí se me caían los chitecos cuando lo veía Pero, sabes, que no, no soy el único, no, no, no soy el único, güey. sabes, que si yo tuviera que recomendar un par de libros. Es mis documentos que son una selección de cuentos y los recomendaría a todos. Pero si tengo que elegir todos, eh, son mis documentos y poetas chilenos. Que poeta chileno ya habla de, un, de alguien que es una novela larga y, y está totalmente consolidado. Y mucha gente me ha dicho que Bonsai es el rayuela de antaño. Así que, por si quieren leer Bonsai, que tiene 90 páginas, también recomendado.
1: Así muy que es Muy buena la argumentación, amigo. Sí, ya Tremendo. <risa> Estoy
0: buscando lo, al tiro esa para...
2: Así que eso, intenten leerlo. Tiene 400, Poeta Chileno tiene 450 páginas. Uno piensa al principio Desde es Carla y Gonzalo, pero la obra no es de Carla y Gonzalo. La obra es mucho más trascendental que eso. Y de repente es molesto, pero también Decís, concha tu madre, qué bacana.
0: Listo, terminamos nuestra sección de procrastinando junto a nuestro invitado Lucas Figueroa y amigo, como él bien dijo y me corrigió
1: Bueno, querida gente que nos escucha eh, este fue el capítulo junto con nuestro invitado y amigo, sobre todo las cosas amigo mm. Lucas Figueroa esperamos que le haya sido de su agrado las diferentes cosas que, que tocamos, en este capítulo en especial creo que tocamos temas un poco más profundos o temas que, que, que van un poco más adentro de nuestras personalidades y en nuestras personas y que sin lugar a duda quedó bastante interesante junto con, la, con las recomendaciones creo yo que, que Lucas se lució ahí y bueno este fue el capítulo de hoy, esperamos que, como ya dije, les haya gustado. Muchas gracias a Lucas por haber formado parte de esto, por haber aportado tanto en esto y por haber ayudado a que este capítulo fuese mucho mejor de lo que ya pudo haber sido. Eso fue todo, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. También le sumo
0: a las palabras de mi compañero de podcast agradecido de haber compartido este espacio de volver a reencontrarnos como bien dijimos al principio quizá off the record de poder compartir con este con este nuevo Lucas este, este galán, nuevo
2: Lucas un galán maduro no, con yo, novio. yo feliz con nuestro novio yo feliz que me inviten cuando quieran yo soy materia dispuesta sobre todo ahora que están básicamente rascándome las bolas así que yo tengo tiempo y yo feliz de participar en lo que sea les mando un abrazo siento que fue un gran capítulo lo disfruté mucho fue introspectivo y siempre es bueno hacer una introspección sí. así que muchas gracias que estén bien cuando quieran sin materia de Muchas gracias.
1: muchas gracias
0: amigo así. y aquí termina el divaguero Podcast
2: capítulo 8 Bye bye
1: Listo, voy a dejarte ah, grabar más, más te vale que sea el 8 weón O el 9
0: no sé Yo Después
1: grabo Chucha capítulo 9 Capítulo
2: 8 más 1 Sobrepuesta la web 9 <risa> <risa>